0: Temos uma aula hoje cujo tema foi a autossabotagem. Na verdade, eu chamei essa aula de as armadilhas da mente. Por quê? Porque eu estou usando como sinônimos perfeitos aqui esse termo, as armadilhas da mente. Né? Porque, no fim das contas, muitas vezes o nosso maior inimigo não é outro ser humano. Muitas vezes nosso maior inimigo é Justamente a autossabotagem, justamente certas armadilhas que ocorrem dentro de nós por conta do funcionamento do nosso cérebro, por conta, por consequência, do funcionamento da nossa mente. Então, quando você se inscreve na jornada, você vai ter acesso às lives, mas lembre-se que as aulas são o conteúdo principal, porque você vai ver ao longo da, da live de hoje, eu vou fazer uma série de referências à aula principal, por quê? Porque, no fim das contas, uma coisa complementa a outra, tá? Bom, quero, em primeiro lugar, agradecer a você por estar aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que já assistiram a aula 1, uma aula densa, que não é fácil, imagina. Então, num domingo, você ter dedicado aí o teu tempo a assistir a primeira aula é motivo de orgulho, é motivo de alegria para um professor sem sombra de dúvida. Só que eu queria também agradecer a minha equipe, a todas as pessoas que possibilitaram que essa jornada acontecesse. Né? Eu estou aqui no meu escritório, estou rodeado de pessoas aqui, tem gente lá embaixo trabalhando no atendimento, muitos de vocês conversaram já com o pessoal do atendimento, e no fim das contas, eu gostaria que você agradecesse, se você pudesse, aí no chat, a equipe Neurovox, né, por conta de tudo isso, essa aula tão especial que você viu, eu achei tão, tão bacana, a maneira como ela foi editada, produzida, pós-produção que a nossa equipe fez. Então, se você puder fazer um agradecimento aí no chat à equipe, eu agradeço a você. E outra coisa que eu queria te pedir, que é muito, muito importante para nós, é você compartilhar essa live aqui. Então, aí embaixo, quando você assiste uma live, você tem uma setinha, né, a setinha de compartilhar. Eu queria que você, por favor, se você pudesse, clicasse aí nessa setinha de compartilhar, Compartilhe essa live no WhatsApp com pessoas que você sabe que se beneficiariam desse conhecimento, porque é muito importante que a gente traga o máximo de pessoas possível, é, porque, no fim das contas, é, o que eu estou tentando fazer aqui é justamente o que eu falei na primeira aula de hoje. Na primeira aula de hoje, eu falei um pouco sobre educação para o autoconhecimento. E aí eu gostaria que, de deixar claro para você que educação aqui... Eu não estou usando o termo educação para referir apenas à escolarização, porque a escolarização é muito diferente da educação, são coisas diferentes, né? A escolarização faz parte da educação, mas a educação é algo muito mais amplo, é né? a formação, o desenvolvimento de um ser humano. E, infelizmente, a educação no seu sentido amplo, que inclui a escolarização, sim, tá? Então, se você vai à escola, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, você não tem disciplinas que são voltadas ao autoconhecimento, pelo menos não na maioria das escolas. É claro que você tem algumas escolas que têm iniciativas interessantes, mas bem sabemos que isso não é regra. Bem sabemos que o autoconhecimento ele não está presente no currículo da maioria das escolas. Eu nunca esqueço, e eu gosto sempre de mencionar isso, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu tive uma prova de biologia onde eu tive que decorar um ciclo de Krebs. Eu não sei se você sabe o que é um ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele é um processo bioquímico que permite que a tua célula, ela pegue os nutrientes que chegam a ela e transforme isso em energia para você, tá? Claro que eu fiz uma, um resumo grosseiro aqui, mas é, no fim das contas é isso. E eu tive que decorar cada molécula, cada ATP, né? Aqueles de vocês que tiveram que decorar o ciclo de Krebs também sabem como é que isso é um saco, né? Então, cada molécula, cada ATP eu tive que decorar e foi, foi uma coisa muito chata de se fazer. E aí eu fui para a minha carreira, eu fiz um doutorado em uma escola, que é a Escola Paulista de Medicina, eu fiz um doutorado na área das neurociências, que é uma aula é uma área que definitivamente ela transita pelas ciências biológicas, muito, e pergunta para mim quantas vezes eu utilizei um ciclo de Krebs na minha vida, mas eu tive que decorar inteiro para a prova. Agora, pergunta para mim se eu tive aula de inteligência emocional, pergunta para mim se eu tive aula a respeito das armadilhas da mente, de autossabotagem, a respeito de entender os padrões cognitivos, ou seja, de pensamentos de, da consciência humana e os padrões afetivos, os padrões de emoções e sentimentos. Não tive, não tive isso, mas tive que decorar um ciclo de Krebs. Então, na escolarização, você vê claramente uma predominância da educação, eu diria, que está um tanto quanto ultrapassada. E, infelizmente, o autoconhecimento não é a Bom, na escolarização é assim, só que quando você vai para além da escolarização, a educação ela vai incluir outras coisas. A educação ela vai incluir a família. Família talvez seja o pilar mais importante para a educação, o núcleo familiar né, que permite ao indivíduo se desenvolver. Mas não só isso, a sociedade, a cultura de maneira geral... Tudo isso faz parte da educação com E maiúsculo, que é a formação de um indivíduo, formação de um ser humano. E aí o que ocorre, infelizmente, é que graças ao fato de que não temos uma educação para o autoconhecimento, as pessoas acabam crescendo, chegando à vida adulta, ignorantes de si mesmas, desconhecidas de si mesmas. E isso é um perigo, gente, porque o que acontece é que essa imaturidade em relação ao autoconhecimento, essa imaturidade que se reflete numa imaturidade emocional, então, as pessoas não entendem direito o que acontece dentro delas, elas muitas vezes não entendem um princípio que eu vou utilizar muito na live de hoje, que é o princípio da mente dividida, né? a mente dividida porque, ao contrário do que nós pensamos ou do que muita gente gostaria de, de imaginar, a mente humana ela não é uma coisa unívoca, una, né? um todo coeso. A mente humana é super dividida. E essa divisão traz contradições. E essas contradições precisam ser entendidas. Porque muitas vezes você tem dentro de você uma contradição. Você quer comer pizza, mas você quer emagrecer também. Você quer ir para a academia. Só que você também quer ficar no sofá assistindo Netflix tomando um vinho. Então, é interessante perceber que esses conflitos internos ocorrem. E quanto menos você entende a respeito das suas emoções, dos seus processos afetivos, dos seus padrões de pensamento, da sua personalidade de como você compreende aquilo que está ao seu alcance e que é possível se fazer para você se transformar ou transformar a sua vida, quanto menos você compreende sobre isso, mais você vive como uma espécie de escravo desses processos que acontecem dentro de você. E isso é muito triste. É muito triste você não ter acesso a um conhecimento que te traz liberdade. É isso que eu quero dizer quando falo que precisamos lutar por uma educação para o autoconhecimento. Então, gente, é, o meu objetivo durante a jornada do autoconhecimento é tentar, durante uma semana de imersão, levar você para justamente uma imersão e, portanto, de alta intensidade para que você entenda a importância de uma educação para o autoconhecimento. Se você assistiu a aula 1, se você já assistiu a aula 1, você sabe que o conteúdo da aula 1 um já trouxe muita coisa para a tua vida. E olha, é a primeira. E o bacana da jornada, isso eu te garanto, é que a jornada só melhora. A jornada só se torna melhor, gente. Então, assim, é, a cada aula e a cada live, você vai engajar cada vez mais com um conteúdo que você não vai encontrar em outro lugar. Eu posso te prometer isso. Tá? Eu te garanto que se você estiver junto comigo durante a jornada, você vai chegar ao final dela transformado. Eu posso te garantir isso. Aliás, não precisa nem chegar até o final, no meio você já vai perceber, no final da aula de hoje você já vai ter conhecimento que você vai perceber isso. Então, todos nós, não, todo, não diria todos, mas a maioria de nós, não temos a oportunidade de acessar esse conhecimento que eu vou trazer para você. Eu precisei me especializar, eu precisei ir para carreira acadêmica, mestrado, doutorado, eu sou professor há mais de 15 anos, aliás, é, hoje é um domingo muito feliz, porque é um domingo logo depois do dia 15 agora, que foi sexta, dia do professor. Mas não só estou comemorando mais de 15 anos como professor, como em agosto, em agosto deste ano, o canal Neurovox completou 5 anos de vida. Estamos chegando aos 2 milhões de inscritos. E provavelmente vamos chegar aos 2 milhões de inscritos durante a jornada do autoconhecimento. Olha quanto motivo para a comemoração, para alegria. Então, assim, eu estou muito feliz nessa jornada junto com você. Só que essa jornada ela é tão especial, mas tão especial, que eu trouxe coisas surpresa para você, eu trouxe surpresas para você, para você que já participou das outras edições e para você que nunca participou, então, essas surpresas serão para ambos vocês, serão incríveis, tá? Se você está chegando agora, eu vi que chegou aí, tá chegando gente, já estamos 16.500 pessoas, é, essa, essa é a primeira live da Jornada do Autoconhecimento, nós vamos falar aqui, já estamos falando sobre as raízes da autossabotagem, que são as armadilhas da mente que impedem a nossa vida de mudar, a Jornada do Autoconhecimento, caso você não esteja inscrito, você se inscreve nesse link que está aqui embaixo de mim, né? e o conteúdo principal da jornada são as aulas, essas lives aqui elas são complementares e elas tornam as aulas ainda mais ricas, tá? então Faço o convite a quem aí não se inscreveu, se inscrever na jornada e assistir a aula, porque a aula é definitivamente o conteúdo mais rico da nossa jornada do autoconhecimento. Bom, então o primeiro tema que eu trabalhei na primeira aula foi justamente esse. Nós falamos a respeito de educação para o autoconhecimento e como ela não existe. Eu dei um exemplo na aula, que eu acho que é um exemplo muito contundente, você que assistiu deve lembrar, que é um pai ou uma mãe no supermercado e aí o filho ele começa a chorar porque quer alguma coisa e você não dá a ele. Né? E eu acho que aí nós temos nesse exemplo o que é a consequência de uma sociedade que não tem uma educação para o autoconhecimento. Por quê? Porque você não teve uma educação para o autoconhecimento, provavelmente. Então, a probabilidade é que você, por exemplo, não consegue lidar da, da melhor maneira possível com as suas emoções e sentimentos. Nós temos dois extremos aí, né, nos dias de hoje. Nós temos, por exemplo, num caso como esse, né no caso da criança que se esperneia e chora e faz escândalo no supermercado, nós temos, de um lado, o extremo do pai que ou é agressivo e manda a criança calar a boca, ou pega a criança e tira da loja. É, o intuito dele é, de maneira bastante contundente e, às vezes, agressiva, calar a criança. Esse é um extremo. E aí, no outro extremo, você tem o pai ou a mãe que dá o que o filho quer e tudo que o filho quer. isso... Eu explico na aula, na aula 1 da jornada, isso corrói o caráter de um indivíduo. Então, assim, nós, infelizmente, estamos num extremismo por conta de uma ignorância emocional e de uma sociedade que não é educada para o autoconhecimento. O problema é que nós vivemos no século do autoconhecimento. É, eu não digo problema, é a solução, provavelmente. né? Nunca, nunca... Tivemos tanto conhecimento sólido, científico, embasado a respeito das engrenagens que fazem você ser como você é. Nunca nós tivemos tanto conhecimento a esse respeito. E eu gosto muito de um livro... Aliás, gente, para vocês terem ideia do tanto que essa live vai ter conteúdo, eu sei que você já deve ter participado de outras jornadas por aí, eu sei que tem muito disso acontecendo, né? Jornada gratuita, e aí você pensa, ah, o cara vai falar ali um pouquinho e tudo mais... Aqui não é assim, tá? Eu quero deixar isso já bem claro. Acho que pela primeira aula, você que assistiu, você já viu. Então, eu tenho uma pilha de livros aqui comigo, ó, que eu vou falar de todos eles com você hoje, tá? Então, assim, se prepara. Aperte os cintos, porque vai ser pesado. <risos> pesado no bom sentido, tá? Pesado é agradável para você que gosta de conhecimento. Então, nós temos... É... Hoje, a oportunidade, e aí eu já te indico o primeiro livro, esse livro, gente, é muito bom. É muito bom. É, eu, vou, eu vou falar muito de livros ao longo da jornada, eu vou falar nas aulas, eu vou falar nas lives, eu vou trazer livro toda live para você, eu vou estar tá recomendando alguma coisa. E aí você fala, pô, Pedro, mas eu anoto tudo, como é que eu faço? É, poxa, o que, que, que eu faço para... Pra... Sei lá, né? eu preciso preciso anotar tudo, você vai falar de 60 livros, eu vou ter que anotar todos? Não, você não precisa, por quê? Porque no dia seguinte ao término da jornada, hoje nós começamos domingo, nós vamos até o domingo que vem, domingo que vem, às 19 tem a live de encerramento, aí na segunda-feira, na segunda-feira eu vou mandar um documento, esse documento que eu vou mandar, ele tem todas as referências, artigo científico, livros que embasaram o que eu disse e recomendações de leitura adicionais. tá? Só que eu vou mandar esse documento no grupo de WhatsApp da jornada. Então, você precisa estar no grupo de WhatsApp. tá? Eu vou colocar aqui no nosso chat, eu vou colocar o... Eu vou fixar aqui... Eu só preciso que eu não sou muito bom de tecnologia, gente. Então, vocês me perdoem se eu se eu estou sendo um pouco lento, né? Mas eu vou colocar no nosso chat, é, ou alguém da equipe coloca, ou a gente dá um jeito de colocar aqui daqui a pouco. O... Eu quero colocar para você o link para você se cadastrar no grupo do WhatsApp. Isso é muito importante. Por quê? Porque... No grupo do WhatsApp, você vai receber esse documento. Né? Esse documento ele vai conter o quê? Ele vai conter as referências. Porque, gente, estamos aqui numa jornada cujo propósito é trazer a ciência do autoconhecimento. Tá? Eu, não quero, eu não quero falar... É claro que eu vou falar minha opinião de vez em quando, mas eu não quero falar apenas a respeito da minha opinião pessoal. Eu quero trazer para você a riqueza do conhecimento científico. E para isso, você precisa saber quais são as fontes. Da onde ir. Da onde veio aquilo que, que, que eu estava dizendo? Né? Da onde veio tudo que eu estou te contando aqui? Esse, eu acho que nós precisamos saber disso se nós desejamos realmente ter um conhecimento sólido a respeito do, do, do que estamos falando. Né? Então, nesse sentido, eu vou colocar aqui no chat para vocês o link para você entrar no grupo de WhatsApp. Aí a equipe vai me confirmar se o link está funcionando, porque eu estou de lente de contato e eu, eu não enxergo muito bem de lente de contato. Na verdade, eu não enxergo bem, nunca. Né? Mas de lente de contato é pior ainda. Então, deixa eu encontrar aqui a minha mensagem. Eu vou fixar essa mensagem lá no topo. Então, se você olhar aí no chat, vai ter uma mensagem fixada no topo. Equipe, confirma para mim se a mensagem está no topo e se está funcionando o link. É, então, eu vou enviar no grupo de WhatsApp, eu vou enviar. Que susto, gente. Eu achei que eu tinha fechado a live, mas eu tinha só mudado de janela, Gui. Eu tô aqui com o Gui, gente, com o Rafa. O Gui e o Rafa, eles são os caras que fazem isso aqui acontecer. Ó. Essa imagem, né, todas as luzes, o vídeo que você assistiu da, da aula. Então, todo mundo aí, manda um beijo para o Gui e para o Rafa, por favor porque é graças ao Guia ao Rafa que nós temos essa live e todas, e todas as, as, as aulas e os conteúdos que nós temos aqui. Então, gente, ó, eu vou mandar o um material lá no grupo do WhatsApp, segunda-feira, depois que a jornada acabar. Tá? Então, você entra no grupo, fica lá. Quando a jornada acabar, não sai do grupo. Por quê? Lá eu vou mandar o um material com as referências de leitura da jornada. Então, vai ter porrada de artigo científico, bibliografia, vai ter além das referências de leitura de artigo científico e livro, recomendações de leitura adicional para você que quiser expandir o teu conhecimento, porque, afinal de contas, de nada adianta você passar uma semana comigo e você parar ali na, na semana. Né? É, eu não, eu quero, é claro que é uma imersão a jornada do autoconhecimento, mas uma imersão não significa que nós... O link está funcionando, o Gui me falou, maravilha, obrigado, Gui. É, não significa que uma imersão é você chegar e parar. A imersão é apenas para introduzir de forma intensa para que você, cada vez mais, esteja expandindo os horizontes do teu pensamento com esse conhecimento. Agora, eis que vem a surpresa para você, gente. Agora, essa é a minha surpresa favorita. Porque eu quero apresentar para vocês uma pessoa querida, uma pessoa maravilhosa, que é essa que vai aparecer aí, que é a Gabi. Vocês estão vendo a Gabi desenhando. Né? E a Gabi, ela está fazendo, sabe o quê? A Gabi ela está fazendo os mapas mentais da jornada do autoconhecimento. E o que é o mapa mental? Dá uma olhadinha. É um resumo ilustrado da jornada do autoconhecimento. E aí nós vamos pegar a nata desse resumo da Gabi e nós vamos trazer isso para você onde? Lá no nosso grupo do WhatsApp. Então você tem que entrar no WhatsApp. Olha aí o chat e aí você clica nesse link que está fixado aí no chat, tá? Que você vai receber esses resumos incríveis. A Gabi é uma artista maravilhosa, né? Tá bonito, gente? Conta para mim se vocês estão achando bonito aí o desenho da Gabi, as ilustrações dela. Eu tô achando muito bom. Gente, então, voltando ao nosso tema, entre no grupo do WhatsApp para você obter isso quando a jornada acabar. Mas voltando ao nosso tema, é, ó, a, a Zoe me falou... Pedro, não esquece de tomar água, eu esqueço, viu, gente, de tomar água, tá aqui a água, a equipe me traz, eu coloco no canudo porque é mais fácil, mas eu esqueço, me perdoem. Então, gente, não temos uma educação para o autoconhecimento, infelizmente, nos tornamos um tanto quanto ignorantes a respeito de nós mesmos, e eu, eu tô usando a palavra ignorante aqui, não no sentido pejorativo, de maneira alguma, tá, porque você pode falar, achar que eu tô querendo ofender, e não é isso, é apenas o fato de que, infelizmente, nós não somos íntimos a respeito de nós mesmos. Nós não somos íntimos a respeito de nós mesmos. É isso. Infelizmente. Eu quero que você seja mais íntimo de você mesmo. Esse é meu objetivo nessa jornada. Só que para ser íntimo de si mesmo, você precisa entender as armadilhas que a tua mente coloca no teu caminho. Como eu disse... Vivemos hoje o melhor momento se o objetivo é conhecer a nós mesmos, se o objetivo é entender as engrenagens do que nos move, se, os obje se o objetivo é expandir os horizontes do nosso pensamento para que a gente tenha cada vez mais clareza de quem nós somos, para onde queremos ir e como fazemos para chegar lá. Vivemos na melhor época possível. Tá? Eu sei que, por conta especialmente de termos passado um período tão difícil aí nesses dois anos, e foi difícil, verdadeiramente difícil, às vezes a gente olha para o mundo e pensa que a coisa está muito ruim. E é por isso, e eu não esqueci do livro aqui, para te falar, que eu quero te indicar esse livro aqui, primeiro livro que eu indico, o Factfulness, tá? do, do Hans Roslin. É, esse é um livro maravilhoso, é simplesmente maravilhoso, porque qual é o argumento dele nesse livro? E não é um argumento de opinião, um argumento... O nome do livro é Factfulness, né? que ele nem foi traduzido para o português. O título em português é esse, tá? Mas ele manteve o título em inglês, porque é difícil traduzir, né? Factful é algo como aquilo que é cheio de fatos, né? É algo como isso, e não ficaria legal no título. E, basicamente, ele vai te trazer argumentos que são baseados em fatos, e esses fatos são fatos bastante inquestionáveis, de que o mundo está, assim melhorando, né? Tem um outro livro, e esse eu não trouxe, mas tem um outro livro que chama... Os Anjos Bons da Nossa Natureza, de um cara chamado Steven Pinker, esse, gente, ó, o do Hans Rosling é tranquilo, tá? Não é tão, tão grande assim, né? Você vai ter lá o quê? 350 páginas. Os Anjos Bons da Nossa Natureza, do Steven Pinker, ele tem mil páginas. Então, além de um livro, ele é uma arma, né? Você taca na cabeça de alguém, mata. Ele é um peso de porta ele é uma série de coisas que você pode utilizar com ele, mas enfim é um livro que ele vai em mil páginas te mostrar que a violência no mundo está diminuindo e olha que coisa maluca a gente liga a TV e parece que a violência está aumentando, é, mas o que os, eu estou falando de mundo, tá? Estou falando de mundo. Brasil é peculiar aí nesse sentido, mas globalmente a violência tem diminuído estatisticamente, sim. Claro que a gente dá dois passos para frente, um para trás, três passos para frente, dois para trás, é, nenhuma melhora, ela é linear, tá? E, e esse é um ponto crucial de algo que precisa ficar claro pra você durante a jornada do autoconhecimento e a respeito das armadilhas da mente. Por quê? Muita gente, muita gente tem um problema... Hoje eu abri uma, uma pergunta lá no meu Instagram e eu perguntei pras pessoas, conta pra mim uma coisa que você quer mudar na tua vida e que você tem dificuldade. Foi isso que eu perguntei. E... Curiosamente, a maioria das pessoas, eu tô falando assim, eu fiz uma contagem em breve, eu tô falando 45, entre 40 e 50%, aproximadamente, das pessoas reclamam de não conseguir manter constância nos hábitos que adotam. Então, não é que a pessoa não consegue mudar um hábito, ela até começa, só que aí ela não consegue dar continuidade. Me conta aí no chat se você tem esse problema, né? esse problema de procrastinação, porque é no fim das contas isso. E na aula 1 um da jornada, se você está chegando agora, chegou mais gente, estamos indo para 19 mil pessoas já, na aula 1 um da jornada, nós falamos sobre as raízes documentadas pela ciência da procrastinação. E eu acho que esse é um ponto muito importante. A procrastinação ela é um sintoma, ela não é uma causa. Quando você olha para a procrastinação, o que salta aos teus olhos é justamente a característica comportamental da coisa. Ah, você está adiando o que não deveria, você começa várias coisas e não consegue terminar, você começa cheio de empolgação, mas aí a empolgação vai embora e você não consegue dar constância àquilo que você começou, e você posterga algo que você sabe que é necessário para você. Você tem consciência disso, mas você não bota isso em prática, você não tira do papel. E aí a procrastinação fica na cabeça das pessoas sendo vista como isso. E beleza, isso é a procrastinação. Só que, e aí? Como é que você muda isso? Para mudar isso, você precisa entender as causas disso. Procrastinação é um sintoma. Não é uma causa. E na aula 1 um da jornada do autoconhecimento, eu falo quais são as quatro raízes, as quatro origens, as quatro causas da procrastinação de acordo com o conhecimento científico. Tá? Vou te dar um exemplo. Ansiedade. Pessoas que são ansiosas, elas tendem a ter uma visão negativa do futuro. Para para pensar no que é a ansiedade. A ansiedade é justamente uma antecipação negativa do que vai acontecer no futuro. Existem certas lesões cerebrais que danificam especialmente as estruturas pré-frontais do cérebro, tá? que ficam atrás da testa. E essas lesões cerebrais, elas causam na pessoa uma incapacidade de cogitar o futuro. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, ele é uma das estruturas cerebrais mais complexas que existem no cérebro humano. O córtex pré-frontal é o, o, o conjunto de circuitos cerebrais que mais diferencia o cérebro humano do cérebro de outros bichos. E tem um psicólogo, o um professor da Universidade de Harvard, um cara chamado Daniel Gilbert, que na concepção dele, ele diz que a, o grande diferencial da espécie humana é justamente a capacidade que o ser humano tem de planejar o futuro. E ele não está sozinho nisso. Isso diz também, por exemplo, o grande, grande Martin Seligman. Né? O grande. O cara foi presidente da Associação Americana de, Psico... de Psicologia, um dos acadêmicos mais respeitados que você tem aí, vivos, dentro das ciências que estudam a mente. E o Martin Seligman fala isso. Né? Em vez de Homo Sapiens, ele fala Homo Prospectus. Por quê? Porque nós temos a capacidade de antecipar o futuro. Vê se o seu cachorro tem a capacidade de antecipar o futuro. Não tem. Né? Você, por exemplo, é, chega uma sobremesa, você olha a sobremesa e fala hum, como ou não como? Se eu comer, eu vou engordar. Talvez seja melhor não comer. Percebe que você baseou tua decisão numa antecipação do futuro. Vou engordar, não vou comer. Você consegue ver isso em um cachorro? Você dá um pedaço de, de carne, você dá um, uma picanha, suculenta para o seu cachorro, né? um filé mignon maravilhoso para o seu cachorro. Aí você coloca lá no potinho dele, coloca na frente dele. Aí o seu cachorro olha para o potinho e fala não, hoje eu, hoje eu vou de actívia e linhaça. Não, né? não, não, não acontece isso. Por quê? Porque o teu cachorro não consegue antecipar o futuro. O teu cachorro ele não tem essa capacidade. O teu cachorro ele vive preso ao presente. Tá? E Aí vem uma coisa que eu acho que talvez é polêmica, mas eu quero polemizar, sim, isso aqui. Porque hoje em dia, fala-se muito de viva o agora, viva o momento, viva o presente. E o professor Daniel Gilbert, da Universidade de Harvard, ele é muito crítico a isso. Porque quando você para para observar os grandes problemas da humanidade, para para pensar todos os grandes problemas da humanidade. A devastação do meio ambiente, vamos pensar nisso, globalmente. A devastação do meio ambiente, a poluição da natureza. né? Vocês talvez tenham visto um vídeo meu recentemente no canal Neurovox, onde eu te falei que os peixes marinhos estão fortemente contaminados com mercúrio, que é um metal pesado que pode afetar de maneira muito drástica negativamente o cérebro. Qual é a origem dessas, desses dois problemas? A poluição do meio ambiente e a devastação do meio ambiente de maneira geral? Ora, é o fato de que o ser humano não olha para o futuro de uma forma realmente concreta, séria, e enxerga que, opa, talvez seja melhor eu não fazer isso agora para preservar o nosso futuro enquanto espécie. Não é à toa que caras como Stephen Hawking diziam que a extinção da espécie humana não vai ser um asteroide igual foi os dinossauros, vai ser o próprio ser humano que vai levar a sua própria extinção. Então, curiosamente, nós vivemos um mundo que diz pra gente: viva o momento presente, viva o momento presente. Só que olha para a saúde, vamos pensar na saúde, né? Saúde pública: é, doenças cardiovasculares, derrame cerebral, infarto do miocárdio, inflamação crônica do corpo. Então as pessoas vivem num estado pró-inflamatório no corpo que aumenta risco de depressão, de ansiedade, porque tudo que é inflamatório para o teu corpo aumenta o teu risco de transtornos neuropsiquiátricos, como depressão e ansiedade. E, claro, transtornos neurológicos como Alzheimer, como Parkinson e tantos outros. Isso é derivado do quê? E aí as pessoas têm uma concepção, e eu vou falar isso na aula 2 da jornada do autoconhecimento, uma concepção errada da genética. As pessoas acham que genética é uma sentença sabe? Eu tenho gene, então é porque eu vou ter aquilo e ponto final. Isso está errado. Genética não é isso. É, hoje em dia, nós sabemos que, claro, existem componentes genéticos e fatores genéticos, sim, que nós nascemos com eles. No entanto, a expressão dos nossos genes, ou seja, grosso modo aqui, para o gene fazer o que ele veio para fazer... Isso vai depender muito do teu estilo de vida. Isso vai depender muito do que você faz na tua vida, no, escolhe no teu dia a dia. Por exemplo, se alimenta mal. Se alimenta mal. Eu, eu vou explicar uma dieta que é horrível e que faz mal e que, infelizmente, no Brasil nós temos muito disso. É, na aula 2 da jornada eu vou explicar isso, tá? Se alimenta mal, viva sedentário e você aumenta o teu risco de Alzheimer violentamente. Violentamente. Se alimenta bem e se mantém fisicamente ativo e você despenca o risco de Alzheimer. Ora, escolhas do estilo de vida. Para para pensar, então. Doenças cardiovasculares, doenças que são derivadas de você estar sobrepeso ou de você ser obeso. Então, infarto do miocárdio, derrame cerebral e outros problemas cardiovasculares, isso está aumentando ou diminuindo? Depende do país. Em alguns poucos países está diminuindo, que são países onde você tem uma cultura que está modificando o seu estilo de vida. Fisicamente ativo, se alimenta bem, entre outras coisas. Brasil, por exemplo, está piorando. A cada ano que passa, nós pioramos em relação ao ano anterior. Então, mais pessoas estão ficando debilitadas, porque um derrame cerebral ele pode ser fatal, é claro, mas muitas vezes ele é extremamente debilitante. Né? A pessoa ela perde funções da vida dela, tem uma janela de recuperação, mas dependendo da idade, dependendo da lesão, a janela de recuperação é muito limitada. Então, nós temos que observar que essas doenças que estão matando tanta gente, que estão entre as maiores e mais amplas causas de morte que existem, elas são frutos da gente viver só o presente, gente, da gente viver o momento presente. Por quê? Porque você quer a sobremesa agora, que é gostosa. Você não quer falar não agora para sobremesa, comer uma berinjela e, e ter um pouco mais de saúde no futuro. Então, eu acho que essa ideia do vivo ao agora, ela precisa ser interpretada da maneira correta. Porque a gente está vivendo o agora no que há de pior e a gente está vivendo o futuro de um jeito que não deveria. Por quê? Porque a gente está no agora, vivendo o imediatismo de saciar desejos imediatos e o futuro está comprometido por causa disso. E isso tem um fator muito cultural, isso tem um fator que é muito ligado ao estilo de vida nos dias atuais. E o estilo de vida nos dias atuais, infelizmente, ele incentiva as pessoas ao imediatismo. Eu, recentemente, abri um aplicativo desses que você pede coisa e estava lá, turbo, entrega em 10 minutos. Eu falei: não é possível isso. Eu moro em São Paulo, não é possível isso. Eu vou testar. E aí eu fui testar. Chegou em 6 minutos na minha casa. 6 minutos a compra do supermercado. Foi praticamente o tempo de eu descer, né? Pegar o elevador e descer. Eu moro num prédio. Se você hoje quer um relacionamento, tem aplicativo abre o Tinder. É um cardápio de seres humanos que você tem lá. E eu não estou aqui demonizando a internet, não. tá? Meu objetivo não é demonizar a internet. Pô, Olha aqui, 20 mil pessoas junto comigo dentro de uma live num domingo à noite falando sobre ciência do autoconhecimento. Se isso não é motivo para a gente ter esperança e alegria, eu não sei o que é. Então, veja que, para mim, comemorar o dia do professor junto com vocês, eu já fiz uma live com meus alunos do meu programa de mentoria na sexta-feira, e agora estou aqui com vocês na jornada do autoconhecimento. Motivo de alegria para mim. Para você que chegou, chegou muita gente. Essa live faz parte da jornada do autoconhecimento, uma semana de aulas e lives gratuitas, onde eu estou trazendo o que é de mais atual nas ciências que estudam o cérebro humano e a mudança de comportamento eficiente, com ferramentas cientificamente validadas, de fato. Na aula de hoje, ainda na live de hoje, eu vou te dar uma ferramenta de gestão emocional, de gerenciamento de emoção e uma ferramenta para você gerenciar melhor a tua ansiedade. Então, se você ficar comigo aí até o fim, você vai aprender ferramenta para gerenciar emoções e para gerenciar a tua ansiedade. Bom, é, se você não está inscrito na jornada, se inscreve aqui. E o principal conteúdo da jornada são as aulas. Nós temos quatro aulas e a primeira foi ao ar hoje. Então, se você se cadastrar aqui, você já vai para a página da aula imediatamente, tá bom? É... Bom, é, se você também não entrou no grupo de WhatsApp, entre no grupo de WhatsApp, tem um botão verde embaixo. Se você está na plataforma, tem um botão verde aí embaixo. Por quê? Porque lá no grupo de WhatsApp eu vou mandar as referências de leitura de livros e de artigos científicos e eu vou mandar esse material lindo que a Gabi está fazendo para a gente. Esse material maravilhoso que são os mapas mentais da jornada os mapas mentais, que são resumos ilustrados, belíssimos. A gente vai pegar a nata desses materiais e mandar no grupo de WhatsApp. Quando? No dia seguinte, é o que a jornada termina. A jornada termina dia 24, dia 25, a gente vai mandar esses materiais para o grupo de WhatsApp. Então, entra no grupo de WhatsApp, está fixado o link no chat. Eu não sei onde está o chat, onde está o chat aqui? Eu não sei, está <risos> em algum lugar aqui o chat. E aí você entra lá no, no link que está fixado no topo do chat para você entrar no grupo de WhatsApp. Bom, é... vivemos o imediatismo naquilo que há de pior. Porque uma coisa é você viver teu presente naquilo que realmente merece você viver no presente. Por exemplo, você está jantando com a tua esposa, você está no teu momento que você tem com o teu filho, você está jantando com teus amigos e você fica ó, aqui. Ou seja, você está no vício, porque isso aqui tá cada mensagenzinha cada coisinha que pipoca aqui na tela cada coisinha que pipoca na tela, isso ativa o circuito de recompensa do teu cérebro eu vou ensinar o circuito de recompensa na aula 3 da jornada em maiores detalhes mas o circuito de recompensa é o circuito que está associado a motivação e prazer e o celular vicia gente, você sabe disso, você fica sem o teu celular, longe de você você começa a botar a mão no bolso, não sabe onde está você né? fica no avião, no avião antes, agora, agora pode usar celular no avião, mas na época que não podia, você desligava o avião, modo avião, 50 minutos, São Paulo, Rio de Janeiro. Aí o sujeito abria o celular como um desespero, como se em, em 50 minutos aconteceu realmente uma coisa drástica na vida dele para ele precisar do celular. Né? E eu sei porque eu sofro disso. Então você está lá no imediatismo de um aparelho que está ativando o circuito de recompensa do teu cérebro de maneira intensa para você ficar ali grudado, mas você não está no presente com a tua esposa que está do teu lado. Você não está presente na, na, na comida que está na tua frente. Para para pensar como que a gente não está presente na nossa comida, na, na, no ato de comer. A gente engole a comida. A gente engole a comida para continuar fazendo alguma outra coisa. Quando foi a última vez que você mastigou a comida? Presente ali na experiência, na textura, no cheiro, naquilo que você está vendo na comida. Nisso a gente não está presente. Mas a gente está presente no celular, em vez de olhar para o teu filho e dar carinho a ele. E aí você acorda e você... É muito doido, né? Se você acordasse... É uma pergunta que eu te faço. Se você acordasse e você sentisse uma vontade violenta um desejo incontrolável de tomar um gole de uísque. Você admitiria que você tem um problema com álcool? Eu imagino que sim. Mas você acorda e você tem uma vontade violenta de pegar o teu celular antes de colocar o pé no chão, antes de fazer teu xixi, antes de respirar, antes de dar um beijo na tua esposa, antes de dar bom dia para as pessoas que moram com você. Será que não está na hora de admitir que talvez você tenha um problema com o celular também? É claro que o celular está possibilitando muitos de vocês aí assistirem essa jornada. E isso é excelente, isso é incrível. Só que nem tudo é maravilha e nem tudo é... Enfim, não é 880. Não é demonizar a internet, as redes sociais. Mas é trazer uma crítica do que elas podem trazer de prejudicial para nós. O YouTube é uma rede social. Nós estamos aqui graças a isso, a estrutura que uma rede social permite. Vocês só me conhecem, provavelmente, por causa de redes sociais. Mas isso não significa que nós devemos ceder a tudo que as redes sociais impõem a nós. E as redes sociais elas impõem esse imediatismo. Tudo tem que ser agora, tudo tem que ser já. Aí você abre o Tinder e tem um cardápio de seres humanos à sua disposição. Então, quer um relacionamento? Arrasta para o lado. Pronto. Quer supermercado? É só pedir. Quer uma comida agora? Ó, domingão à noite? Quer comida? Abre o aplicativo, pede, chega em uma hora na sua casa. Demorou 10 minutos, você fica ficar bravo. Liga reclamando. As pessoas... É muito interessante, né? Eu vou falar isso na aula 3 da jornada, mas as pessoas muito rapidamente se adaptam às coisas e acham que o mundo lhes deve coisas. Já parou para perceber isso? É, o cérebro humano é uma máquina de adaptação. E você vai entender isso na aula 4 da jornada. Por Que o cérebro humano é uma máquina de adaptação. É, só que o cérebro se adapta. Então, você, por exemplo, vai a um restaurante. E aí você, claro, precisa de Wi-Fi, porque é uma necessidade básica hoje em dia. Tem Wi-Fi? Você fala para o garçom. Aí o garçom fala, não. Você fica bravo. Você fala, que bosta de restaurante. <risos> 10 anos atrás não tinha. Hoje você já acha que o mundo te deve, né porque o cérebro se adapta, você vai entender isso. E, curiosamente, nós nos adaptamos a uma sociedade que coloca o tempo inteiro para nós que tudo tem que ser imediato, que tudo tem que ser rápido. Então, quando eu faço vídeos... Ó, eu estou numa live aqui que vai ser uma live longa, é fato. Essa live é uma live longa, é uma live que exige que você esteja presente aqui, que exige que você esteja junto comigo, para desenvolvermos o autoconhecimento, expandirmos os horizontes do pensamento. Então, num mundo que quer tudo em um minuto, tudo objetivo, isso é um problema. E aí vem uma coisa que eu falei na primeira aula da jornada, que é as formulinhas simples de mudança de comportamento e de autoconhecimento. Por exemplo, o mito de que você muda um hábito ou adquire um hábito em 21 dias. E é muito doido, porque quando eu critico isso, sempre aparece gente para me xingar. Porque a pessoa fala, não, mas... Muda, sim, o hábito em 21 dias, e talvez tenha funcionado para você, mas saiba, tá para a maioria das pessoas isso não funciona. Para a maioria das pessoas isso não funciona. Eu explico por quê na aula 1 da Jornada do Autoconhecimento, então, se você está chegando aí agora, se inscreve na Jornada do Autoconhecimento, uma semana de aulas e lives gratuitas para você entender teu cérebro junto comigo e aprender o que há de mais atual na ciência que estuda o autoconhecimento, e as ferramentas mais atuais de mudança de comportamento que são eficientes. E não vai ter 21 dias, gente. Eu poderia virar aqui e falar para você, olha, vai ser super fácil, vai ser super tranquilo. tá Você não vai ter dificuldade e vai mudar a tua vida rapidinho. E talvez eu tivesse mais gente nessa live. E talvez mais gente na jornada do autoconhecimento. Só que eu estaria mentindo. E eu sou um professor. Eu tenho um compromisso com a verdade. Eu tenho a obrigação de te falar... O que a ciência, a literatura científica, nos diz a esse respeito? Ah, outra ideia. 66 dias para mudar a hábito. Tem gente falando disso por aí também. Na aula 1 da jornada, que entrou no ar hoje de manhã, eu explico por que isso está errado também. Então, o que nós temos, e eu vejo isso de maneira muito clara, é que nós estamos aculturados, acostumados. Nós estamos dentro de uma cultura que nos adaptou ao imediatismo. E o imediatismo, como eu disse na aula 1 da jornada, é um dos berços da pior armadilha da mente que existe, que é justamente a, a, você estar paralisado pela procrastinação. Por quê? Porque se tem um procrastinador, é a pessoa impulsiva. Porque a pessoa começa uma mudança, ela está empolgada. Ou seja, a chama da mudança dela é a empolgação. Só que empolgação é chama que se apaga rápido. Empolgação, infelizmente, passa. E aí o que acontece é que nós precisamos continuar fazendo o que tem que ser feito mesmo quando a empolgação passou. Tem gente que tem esse delírio e acha que pessoas que conseguem mudar suas vidas são pessoas que vivem 100% motivadas. As pessoas acham que a pessoa que consegue mudar sua vida é uma pessoa que ela é o tempo inteiro empolgada e por isso que ela consegue mudar. Isso está errado. Não é que essa pessoa é o tempo inteiro empolgada, é que essa pessoa sabe continuar aquilo que ela precisa fazer mesmo quando ela não está empolgada. E esse é o diferencial. Só que aí vem para mim essa armadilha da mente, que para mim é uma armadilha da cultura que a gente vive, que é o imediatismo, que é a ideia de que você deve conseguir tudo rápido, de maneira confortável e gostosa. Senão, não, não vale a pena lutar por aquilo. E aí você tem pessoas, por exemplo, que começam um relacionamento e não tem problema você conhecer pessoas por aplicativos. Mas o imediatismo do aplicativo ele faz com que seja muito fácil você trocar essa pessoa. Porque é só você abrir o aplicativo que você tem mais dezenas à sua disposição. Tem um cara chamado Zygmunt Bauman. Ele é um, foi um sociólogo e filósofo polonês que vivia no Reino Unido. E ele tem um conjunto, uma obra, que ficou conhecida como a obra da modernidade líquida. E o que é a modernidade líquida? Hoje nós vivemos um mundo onde não dá tempo das coisas se solidificarem. Para para pensar nisso. Se você tivesse nascido 70 anos atrás, 80 anos atrás, 100 anos atrás, você teria nascido semi pronto. Por quê? Porque o teu sobrenome já diria quem é você e para onde você vai. Então, você tem, por exemplo, no inglês, você tem um sobrenome dos mais comuns na língua inglesa, que é Smith. E Smith significa ferreiro. Aliás, no português, nós temos o ferreira também. Né? Você tem é, woodsman, em inglês, que é lenhador. E você tem lenharo no Brasil também. Então, o teu sobrenome meio que dizia de onde você vinha. Então, eu sou filho de ferreiro, vou ser ferreiro, vou nascer ferreiro, vou trabalhar ferreiro, vou morrer ferreiro. A tua profissão ela já fazia com que você nascesse pronto. Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia a opção é tão vasta do que você pode fazer em termos de carreira que as pessoas sentem até angústia. O que eu recebo de mensagem de jovem, 16, 17, 18 anos de idade, perdido, não sabe o que fazer do ponto de vista de carreira, é, é muita coisa. Então, é... outro exemplo. né você Teu sobrenome te definia. Você você era definido pela tua matriz religiosa, antigamente. Então você nascia católico, você nascia dentro de uma matriz religiosa. Isso definia teus valores, com quem você vai conviver, com quem você não vai conviver, o que, que você vai fazer, o que, que você não vai fazer e por aí vai. Cada vez mais hoje em dia, de acordo com os estudos científicos, cresce o número de pessoas que se dizem espiritualizadas, porém não religiosas. E aí a pessoa ela tem a liberdade, por exemplo, de dizer eu sou cristão, mas eu também valorizo muito as ideias da iluminação budista e o hinduísmo, para mim, traz certos princípios que são valiosos. E Cara, se, isso, se você falasse isso 100 anos atrás, isso seria um absurdo, não haveria. Por quê? Porque hoje as coisas são menos sólidas, elas são menos permanentes. Você não é mais definido pelo teu sobrenome, você não é mais definido pela tua profissão, você não é mais definido pela tua matriz religiosa, Enquanto tudo isso, 100 anos atrás, definia quem você era, você nasceu, você vai viver e vai conviver com certas pessoas, você vai poder ou não entrar em certos círculos sociais, tudo isso era determinado meio que a priori para você. Não é mais assim hoje em dia. Hoje em dia, nós temos nas nossas mãos uma liberdade muito maior de construir a nossa existência. Tem um cara chamado Jean-Paul Sartre, grande filósofo do existencialismo, ele dizia isso, ele dizia o ser humano está condenado à liberdade uma frase muito forte, mas para para pensar nisso, o ser humano está condenado à liberdade, e hoje em dia talvez isso seja verdade como mais do que em qualquer outra época, por quê? Porque hoje em dia você constrói em grande medida quem você é, você escolhe de fato quais são os caminhos que vão constituir o ser humano que você é, para que você se torne quem sabe o ser humano que você deseja ser só que Aí vem o que o próprio Jean-Paul Sartre chama de angústia. Vem uma angústia natural de você olhar para o mundo e falar olha o peso da responsabilidade que eu tenho no meu ombro. Ninguém para me dizer para onde eu vou, o que, que eu vou fazer. Só que sabe qual é o problema? Se tiver alguém que vai te dizer ah, para onde você vai, para onde você vai fazer, o que, que você vai fazer, vai chegar um momento na tua vida que você vai olhar para a tua vida e vai se ver perdido porque você não está vivendo a tua vida. Então aquelas pessoas, quantos alunos eu não tive, quantos, quantos, aluno de 20 anos de idade, eu dei aula em algumas das melhores faculdades do Brasil, sujeito se forma, vai trabalhar nos melhores empregos, e aí eu encontro ele hoje em dia, 30 anos de idade, sou professor há 15 anos, né? então é, encontro alunos hoje que estão 30, 30 e tantos anos de idade, 35 anos de idade, e aí o cara fala, professor, eu estou numa crise existencial, eu estou bem na minha carreira, eu estou satisfeito financeiramente com o que eu ganho, mas eu estou profundamente deprimido e triste. Eu segui essa carreira porque meu pai falou, minha mãe falou que era mais segura, só que eu estou me sentindo, não consigo levantar da cama, não vejo sentido na vida. Muito comum. Quando você se orienta pela vida que outra pessoa te impõe e você não encara o fato de que você tem liberdade para construir a tua existência, é bem provável que você esteja pegando emprestado a vida de alguém. E eu vou te falar uma coisa, pode não ser agora, pode ser daqui a pouco. Pode ser daqui a alguns anos, algumas décadas. Vai chegar o momento que você vai olhar no espelho e vai sentir um buraco no teu peito que vai ser um buraco negro. Ele vai sugar tudo na sua vida. E eu espero que você não faça isso. Eu espero que você tenha carinho por si mesmo para entender que você tem que encarar a responsabilidade e a angústia que é você perceber que, em grande medida, você tem nas suas mãos escolhas a se fazer na vida. Você poderia estar aqui assistindo... TV, você poderia estar aqui assistindo outra coisa. Mas você escolheu estar aqui. Isso é uma escolha sua. Que vai te trazer consequências. A consequência de você estar aqui comigo é conhecimento. A consequência de você estar aqui comigo é expandir os horizontes do teu pensamento. Entender melhor quem você é. Transformar, de fato, a tua visão sobre si mesmo e sobre as outras pessoas. E com isso, transformar a tua vida. Só que... Se você parar para pensar, nós temos 21, 21 mil pessoas aqui, gente. Que alegria, olha, 21 mil já. Vamos ver se a gente chega em 30, hein, gente? Compartilha essa live, clica aqui, ó. tem um compartilhar, é, tem um botão compartilhar aí embaixo. Clica o compartilhar, compartilha no teu WhatsApp com pessoas que... No grupo da família, no grupo do Zap, compartilha com as pessoas que você sabe que vão se beneficiar desse conhecimento. Chama essas pessoas para a jornada, eu agradeço muito. É então, um presente de dia dos professores que você me dá, se você chamar as pessoas, por favor. Mas, quanta gente não está aqui? Eu acho que esse é o ponto, né? Quanta gente não está aqui? Você escolheu estar aqui. Eu tento levar para as pessoas conhecimento. Por exemplo, no YouTube. Só que no YouTube eu encontro uma superficialidade que é natural da plataforma. Tem gente chegando me conhecendo pela primeira vez. E aí eu tenho que fazer um vídeo que é interessante. Desde quem, para quem me conhece há cinco anos, quanto para quem está me conhecendo agora. Aqui na jornada é diferente. Aqui na jornada você já teve uma aula que entrou no ar de manhã. Se você perdeu a aula, sai daqui hoje e vai assistir a aula, porque, vou te repetir isso que é importante, a jornada pode parecer um desses eventos que, ah, é pouca coisa, é rápido, não é, é muito conteúdo. Né? E se você não assiste quando sai, talvez você perca esse, esse conteúdo tão importante. Se inscreve na jornada, vai assistir a primeira aula quando acabar essa live aqui, porque isso vai ser muito importante para o teu desenvolvimento pessoal, para a expansão dos horizontes do teu pensamento. Mas... Veja então, olha só, a Luciene falou que me conheceu hoje, prazer, Luciene, uma alegria, né? A Maga falou para eu tomar água, eu vou tomar água, a... Maga, vou tomar porque eu preciso, né? Imagina, falando tanto assim, vai ter oito lives, hoje é a primeira, então garganta vai, vai sofrendo. Então, gente, é... nós temos que entender que as consequências da vida, elas são fruto da liberdade que nós temos de escolher quem nós somos, e você está vendo aí o resumo ilustrado da jornada, só para quem está no grupo de WhatsApp, segunda-feira, sem ser amanhã a outra, né? segunda-feira, dia 25, eu vou mandar o resumo ilustrado da jornada e as recomendações de leitura no grupo de WhatsApp. Então, a Gabi, uma artista brilhante que está aqui com a gente, ó a Gabi desenhando, ela está preparando esse material lindo para nós, e só quem está lá no grupo de WhatsApp vai receber esse material, dia 25, esse material vai ser enviado lá, para entrar no grupo de WhatsApp, botão tá aqui embaixo se você tá na plataforma, se você tá no YouTube, tem um, um link fixado no topo do chat para você, tá? Bom, é, falei um pouco das armadilhas da mente e o quis chegar aqui na questão da cultura que nós temos do imediatismo, e eu gostaria que você percebesse que a procrastinação, como eu disse, que atormenta grande parte das pessoas, ela tem como principal raiz nos dias de hoje, justamente o imediatismo, justamente a impulsividade. Por quê? Porque se você faz tudo na base da empolgação, você não vai concluir nada de grandioso. Porque você vai começar empolgado. Só que a empolgação é chama que se apaga. Quando a empolgação apagar, sabe o que vai acontecer? Você vai partir para outra coisa que te empolga. Aí você vai começar aquela coisa empolgado. Aí a chama vai apagar. Aí você vai ficar no tédio. Aí você vai para outra coisa que te empolga. E assim você vive sucessivamente. Essa é a típica pessoa que começa 20 coisas e não termina nenhuma. Essa é uma raiz da procrastinação. Eu falo sobre a ciência da procrastinação na aula 1 da jornada, então não, não deixe de assistir. Caso você não tenha assistido, clica aqui nesse link para assistir. E outra raiz da procrastinação é a ansiedade, é a visão negativa que nós temos do futuro. Quando eu espero que o futuro vai dar errado ou que as coisas vão ser problemáticas, quando eu olho para o futuro e eu enxergo consequências negativas no futuro, em grande medida isso me trava no presente. Né? E aí nós temos uma outra armadilha da mente, e essa bem documentada pela ciência, é muito sério falar sobre isso, tá, gente? E muito triste. É... Que é chamada na ciência de desamparo aprendido. E o que é o desamparo aprendido? Que eu vou explicar em uma das aulas da jornada também. A pessoa tenta mudar, ela tenta, ela tenta. A pessoa tenta mudar, ela tenta. E aí ela vai tentando, só que ela não consegue. E aí ela tenta de novo e ela não consegue. E aí ela tenta mais uma vez e não consegue. Ou seja, ela sucessivamente tenta transformar a sua vida e sucessivamente ela não consegue. Sabe o que acontece? Se ativa um circuito cerebral, e esse circuito, como eu expliquei na aula 1 da jornada, ele é um circuito serotoninérgico, ele é um circuito que a serotonina, essa molécula que funciona como um neurotransmissor no cérebro, ela... ela é, é, é um dos principais sinalizadores aí que fazem esse circuito funcionar. E esse circuito, ele vai causar duas coisas. Ele vai causar passividade e ansiedade. Então, quando você tenta, 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 tenta e, e, e não consegue, aí você tenta de novo e não consegue, e tenta de novo e não consegue, chega uma hora que você não está consciente disso. Teu cérebro faz isso sem que você veja. Você desiste. Você abandona. Você fica passivo e ansioso. Tá? isso já foi demonstrado em seres humanos, já foi demonstrado em todos os mamíferos já estudados e aí você fica numa situação dolorosa, você fica numa situação que está te fazendo mal, porque o desamparo aprendido se instalou em você e essa é outra armadilha da mente essa é outra raiz da autossabotagem é a pessoa desistir por conta de ter tanto tentado e não ter conseguido, nas relações amorosas isso é, acontece muito a pessoa sucessivamente tem uma relação, se decepciona. Tem outra relação, se decepciona. Tem outra relação, se decepciona. A pessoa desiste, fala, cara, não vou encontrar ninguém nunca. Chega, chega de decepção. Chega de, de passar por isso. Né? E, e é um sentimento muito triste, que está muito associado a quadros de depressão, inclusive. Né? E, claro, quadros de depressão, você precisa de acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico, né? em paralelo as duas coisas. Depressão é coisa muito séria, a tá? depressão é um transtorno neuropsiquiátrico que envolve uma série de disfunções do ponto de vista do cérebro e, e é um transtorno que pode ser muito grave, ele tem, claro, gradações, mas o desamparo está muito ligado a isso. Um dos gatilhos de depressão é justamente a pessoa que tenta, não consegue, tenta, não consegue, tenta, não consegue, tenta, não consegue e aí ela cai em desamparo. E essa é outra grande armadilha da mente. E tem uma arma contra o desamparo que é muito eficiente que é você sentir que você consegue controlar as coisas na tua vida. É recuperar a sensação de controle na vida. Essa é a grande arma contra o desamparo. Bloqueia o circuito cerebral responsável pelo desamparo. Ou seja, por que, que eu estou aqui fazendo uma jornada do autoconhecimento? Por que, que eu estou aqui levando você por um passeio pelo teu cérebro, trazendo conhecimento e ferramenta? É justamente para isso. Para você ter a sensação cada vez maior de que você tem controle sobre a sua vida. Porque quando você faz isso, você já se sente melhor, você já sente um ímpeto maior de transformar. Você vai perceber isso ao longo da jornada. Se você participar das lives, se você participar das aulas, se você assistir os conteúdos, você vai se sentir melhor essa semana. Eu te prometo que você vai se sentir melhor. O problema é deixar a bola cair, né? Acaba a jornada, ou então desiste no meio. Preciso de comprometimento aqui, é muito conteúdo. Mas é, é outra armadilha da mente o desamparo, tá? E aí eu quero falar agora sobre um princípio científico que é Talvez a origem de várias armadilhas da mente, várias, várias maneiras que a autossabotagem se manifesta na nossa vida, e isso se dá devido a um conflito interno que nós temos dentro de nós. Tá? Esse conflito interno ele, ele é amplamente estudado pelos neurocientistas. É, para os mais nerds de vocês, esse é um livro difícil, tá, gente? Um livro muito técnico. Ele chama The Archaeology of Mind. Né, que é algo como A Arqueologia da Mente. Ele é do Yak Panksepp. Lembrando que, se você estiver no, no grupo de WhatsApp da Jornada, eu vou mandar, segunda-feira, dia 25, o documento com as referências de leitura. Então, se você não quiser, não precisa nem anotar, porque você vai receber lá o nome do livro. Mas, se você quiser, The Archaeology of Mind. Tá? É, é um livro que vai falar da Arqueologia da Mente, né? de como, como o cérebro e, 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 e o seu funcionamento são a base da mente humana, e entendendo a arqueologia da mente, você vai entender, essencialmente, isso é fundamental, o princípio primeiro de como a mente humana opera, que é um princípio de conflito. E olha, isso não é novidade, tá? Platão, Platão, 2.500 anos atrás, ele dizia que a mente humana conflitava. E aí você tem, por exemplo, Freud, foi um pioneiro na psicologia justamente trazendo essa ideia de conflito entre diferentes estruturas psíquicas né, na visão dele. E mais recentemente você tem, dentro da ciência, um paradigma científico que é conhecido como paradigma das da, teorias duais da mente. Esse é o termo, tá? As teorias duais da mente. Que é a ideia de você dividir a mente humana em dois sistemas, tá? E esses sistemas, eles são resultado do funcionamento do cérebro humano. E talvez o autor mais famoso, mais célebre e mais importante nesse paradigma é esse cara aqui, que é um cara chamado Daniel Kahneman. Esse livro, Rápido e Devagar, é muito chato esse livro, gente. É muito chato. Eu tenho que ser honesto aqui com você. Eu tenho que ser honesto. Né? O livro é muito chato. É muito... Você vai ler, você vai dormir. Não lê antes de dormir, mas é muito bom e muito importante. O Kahneman, para você ter ideia da importância desse cara, ele ganhou o Nobel de Economia em 2002. Saiu um livro novo dele, que chama Ruído, é Nós em inglês, eu não sei se em português foi traduzido como ruído. Cara, consegue ser mais chato que esse. Meu Deus do céu. Olha, o cara é brilhante cientista, mas escrever de maneira fácil de digerir não é, não é um grande, não é uma grande uma grande competência dele. Mas assim... Esse é um livro tão importante, gente, que eu comprei ele primeiro em inglês, quando ele saiu, em 2013, aí quando saiu a tradução em português, eu comprei a tradução em português também, né? E nesse livro ele vai trazer a teoria dual da mente, é isso, dividir a mente humana em dois sistemas, e isso é baseado na arqueologia da mente, tá? Eu quero deixar claro que isso, na verdade, é algo que é baseado em uma simplificação do funcionamento do cérebro, tá? Porque não existem... Dois sistemas perfeitamente divididos, tudo certinho no cérebro humano. Isso não existe. tá Isso é didático. A gente resume de uma forma didática esses dois sistemas para pessoas que estão agora começando o estudo do cérebro entenderem isso. Então, por exemplo, com meus alunos, no meu programa de mentoria, a gente tem um módulo inteiro, Cérebro, Emoções e o Inconsciente. É um dos módulos do curso. O curso tem sete módulos. Aí eu vou mais fundo. Aí eu vou trazer... Claro, eu sempre faço isso com uma linguagem simples, com uma linguagem acessível, mas eu vou dar um passo além. Para você aqui, que está numa introdução, a ideia é a seguinte, tá? Eu acho que eu tenho um, um, um cérebro aqui que, que eu vou pegar para você. E você consegue alcançar o cérebro aqui para mim, Gui? Por favor, esse cérebrozinho, você vai aparecer. Você tem vergonha? O Gui tem vergonha, gente. <risos> a mãozinha do Gui aí. Dá oi para o Gui, gente. Dá oi para o Gui, para ele perder a vergonha. Quem sabe ele aparece até o fim da, da jornada. Eu acho que a Gabi vai fazer uma ilustração do Gui. Eu acho que a Gabi vai fazer uma ilustração do Gui. <risos> então, é, gente, é, me falaram agora que para colocar a live em modo, em modo público, vou colocar a live em modo público, né? É, que eu acho que é importante. Vou colocar a live em modo público. Maravilha, não consigo colocar a live em modo público. <risos> peraí, aí, essas tecnologias, gente. Eu sou, eu não sou o melhor cara nessas tecnologias, mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo no YouTube. É. Pera aí, que é a coisa é complicada. Todo mundo dando oi pro Gui aí? Obrigado, todo mundo dando oi pro Gui. Gente, eu vou mostrar o cérebro aqui para vocês já. Eu quero explicar com o modelinho do cérebro do que nós estamos falando, tá? E vai, vai, vai ficar bem claro, assim, bem didático na hora que a gente é, olhar com o modelinho do cérebro o que eu tô querendo dizer quando eu digo que a mente ela é dual, né, que a mente ela tem dois sistemas, isso, isso é algo que é, é, vai ficar bastante evidente, porque eu acho que os exemplos disso eles são, eles são fáceis de entender, tá? porque quando você observa o teu dia a dia, e é isso que eu quero que você perceba, o teu dia a dia, ele claramente demonstra que a tua mente ela não é uma só, né? Então, eu dei um exemplo no começo da live, mas eu quero retomar esse exemplo, porque ele é importante, é... que é o seguinte, é o exemplo que eu gosto de dar do... Eu gosto de dar esse exemplo. Vê se a live ficou pública aí, time, que aí todo mundo entra. Aí vai entrar a galera, vai entrar um monte de gente agora. Vamos ver se vai entrar pessoal que, que vai estar tá aí no YouTube e tudo mais. Então, gente, é, é interessante você perceber o seguinte... É interessante você perceber que você tem desejos que conflitam dentro de você, claramente conflitam. Então você tem, por exemplo, você tem o desejo de comer uma sobremesa deliciosa, mas você tem o desejo também de emagrecer. Você tem o desejo de descansar, mas você tem o desejo de levantar a bunda da cadeira e de fazer aquilo que você sabe que é importante para a tua vida. Então... Os nossos desejos, eles parecem conflitantes dentro de nós. E é um pouco isso que a teoria dual da mente vai tentar explicar, né? O Kahneman resume de maneira didática isso numa teoria de dois sistemas, né? O sistema 1 um e o sistema 2, tá? E o que é o sistema 1 um e o sistema 2? Vamos entender isso, porque isso é muito importante, está na base do funcionamento do teu cérebro. Aqui eu tenho um modelinho anatômico do cérebro, tá? Esse aqui é um cérebro cortado no meio, então, imagina que o cérebro está aqui, assim, ó, é... é... Esse é o hemisfério direito do meu cérebro, tá? Esse é o hemisfério direito do meu cérebro. Esse corte, que a gente chama de corte medial, ou então corte sagital, tá? Esses são os dois termos que você encontra em neuroanatomia. Pois bem, eu não tô com o cérebro inteiro, por quê? Porque eu quero te mostrar ele dentro aqui. E o que acontece é o seguinte. Existem conflitos entre dois processos que ocorrem no cérebro. Existem processos no teu cérebro que eles se originam nas profundezas primitivas do teu cérebro. Quanto mais fundo você vai no cérebro, e aqui eu tô, claro, se tem aí neuroanatomista na plateia, o cara fica com raiva porque eu tô fazendo aqui uma simplificação. Eu tô sendo didático, né? É uma introdução. Mas, grosso modo, quanto mais fundo você vai no cérebro, mais primitivas tendem a ser as estruturas lá dentro. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, o tronco encefálico. Tá? O tronco encefálico. Cara, uma lesão no tronco e você, Deixa eu te dar um exemplo de, de, de disfunção do tronco encefálico, que é chamado de síndrome de ondina. Isso é muito raro, gente, muito raro. Isso geralmente é congênito, tá? A pessoa nasce com isso. A pessoa nasce sem a capacidade de respirar inconscientemente. Olha que doideira isso. Eu vou falar devagar aqui para você entender, porque às vezes é complicado. A pessoa nasce incapaz de respirar inconscientemente. Você está respirando aí e você não está consciente da tua respiração. Agora você está porque eu falei, né? Da mesma maneira que você não está consciente da pressão que a cadeira está fazendo nas tuas nádegas. Agora você está porque eu falei, né? Então, você está aí e o teu inconsciente está governando grande parte da tua vida para que você consiga estar aqui comigo. Isso é muito doido. Você para para pensar em atenção, foco, que é um dos grandes problemas. Eu vou falar hoje sobre foco ainda na live de hoje porque a falta de foco é uma armadilha da mente enorme para as nossas transformações, quando você fala sobre foco, é muito doido você imaginar que foco é, na verdade, você ignorar tudo para estar aqui presente comigo. O teu inconsciente, para você estar tá aqui conseguindo acompanhar o que eu estou falando, inconscientemente o teu cérebro está deletando um monte de coisa. Ele está tá chegando um monte de coisa e ele está ignorando tudo isso para que você consiga estar tá aqui comigo. E aí algumas pessoas que não conseguem fazer isso devido a certas disfunções que são bem complexas no cérebro, elas sofrem com transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, porque o cérebro delas não tem essa capacidade. É claro que eu estou também aqui dando uma simplificada para que fique mais fácil de entender. Então, a síndrome de Ondina, a criança nasce e ela não consegue respirar inconscientemente. Aí ela precisa viver num respirador, né, um ventilador de respiração. E aí o que acontece é que muitas vezes a criança acaba falecendo ali nos primeiros instantes de vida, e quando se percebe isso, a pessoa precisa dormir com um ventilador de respiração. Imagina se você tivesse agora, que ficar consciente de cada respiração sua. Cada respiração você tem que estar consciente dela. Você não ia conseguir prestar atenção em mim. Tanto que muitas técnicas de meditação, elas são técnicas de você olhar para a tua respiração e focar nela. Porque aí você desconecta do resto. Traz você para o presente, focar na tua respiração. Então, síndrome de ondina. Por quê? Por uma questão genética, costuma ser congênito, mas pode acontecer por lesão cerebral. No tronco encefálico, você perde a capacidade de respirar inconscientemente. Olha que loucura. Então, quanto mais você vai para a profundeza do cérebro, mais você encontra processos que são verdadeiramente primitivos. Respirar é um processo profundamente primitivo. Outro processo que é muito primitivo é você parar para pensar no cheiro. Cheiro foi, de acordo com os estudos científicos, o primeiro sentido que surgiu na natureza. E é tão primitivo esse sentido, tão primitivo que você sente o cheiro do perfume do teu primeiro namorado. Você tem 50 anos de idade e você fala nossa, o cheiro do perfume do meu primeiro namorado. O bolo que a tua avó fazia. Você tem 70 anos de idade, você sente o cheiro do bolo e vem, e a, e a memória vem. E é uma coisa vívida. Por quê? Porque os circuitos de memória, emoção e cheiro estão muito próximos nas profundezas do cérebro. É muito visceral e emocional. E aí eu acho que você já percebeu que eu já trouxe aqui outra coisa que é primitiva e profundamente é, embrenhada lá nos, nos, nos confins profundos do cérebro, que são os circuitos responsáveis por afetos, emoções, sentimentos. Eu vou falar sobre inteligência emocional em uma das lives da jornada. Mas veja só que curioso. Então, é, você... Teu cachorro, por exemplo. Teu cachorro, ele tem uma experiência de prazer e essa experiência de prazer é mediada por estruturas cerebrais que são semelhantes às nossas. Mas aí vem o bacana. Então, existe um primeiro sistema de funcionamento do cérebro, grosso modo, tá que se origina nas profundezas do cérebro e se destina ao topo. Esse é um primeiro... Sistema de Funcionamento do Cérebro. Vamos chamar ele de Sistema 1. Um. E o que, que acontece? Por esses serem processos muito primitivos, eles são profundamente inconscientes. Isso significa que eles são automáticos. Eles não demoram para acontecer. Qual que é o nome do livro do Kahneman? Rápido e devagar. Duas formas de pensar. Sistema 1, um, que se origina nas profundezas do cérebro, é o sistema rápido, veloz, inconsciente. Existem vários exemplos, existem vários exemplos do Sistema 1 funcionando. Quando você, por exemplo, está dirigindo, alguém cruza a tua frente no trânsito, você não para para pensar, você vira o carro. Sistema 1, rápido, veloz. Preconceitos, olha que loucura. Preconceitos são Sistema 1, são profundamente emocionais. Os estudos deixam isso de maneira muito clara para nós. Julgamentos preconceituosos... Eles partem de emoções automáticas e inconscientes que te levam a achar que você está sendo racional, mas você não está. Tem muitos estudos científicos feitos sobre preconceito que são interessantíssimos. E a raiz do preconceito ela é emocional. E as emoções elas têm uma base inconsciente, fortemente inconsciente. E a prova disso, eu acho, é se apaixonar. Para para pensar nisso. Porque a paixão, para mim, é o, é o sistema 1 um, funcionando a todo vapor. Eu vou te dar os nomes, tá? Sistema 1, você já sabe. Sistema rápido. Eu vou te dar o um nome técnico que você encontra em artigo científico. Em artigo científico, o nome é bottom-up. Do fundo para o topo. Bottom-up. tá? Se você for procurar artigo científico, entra no Google Acadêmico, coloca bottom-up, ele vai falar do quê? Dos sistemas que se originam nas profundezas do cérebro e se alastram para o restante. Aí você está falando de processos inconscientes, de maneira geral, as emoções estão aí, né? bastante, por isso que a gente vai ter uma live sobre o lado sombrio das emoções e sobre inteligência emocional, porque se você não entende, o Jung dizia isso, tá? o grande Jung, o grande psiquiatra. Jung é incrível, Jung é um cara que você... Eu, sinceramente, só consegui começar a entender o Jung depois que eu amadureci um pouco, depois de certa idade, porque ele é um cara de uma complexidade... Você precisa de uma experiência intelectual um pouco mais elevada para entender o cara. E ele dizia o seguinte, tá? Enquanto você não tornar o teu inconsciente consciente, você vai ser governado por ele e vai chamar isso de destino. Olha isso. Olha a profundidade. Eu até arrepio, cara. É que não dá para ver aqui na câmera, tá? Se você, enquanto você... Ele diz isso. Enquanto, Jung, tá? Enquanto você não tornar o teu inconsciente consciente, ele vai governar a tua vida e você vai chamar isso de destino. Hoje, na aula 1 da Jornada do Autoconhecimento... Então, chegou aí... Opa, derrubei água aqui, gente. É, chegou aí... A, chegou aí... Derrubei água em tudo aqui. Eu preciso de um paninho. Então, é, chegou aí muita gente. Essa aqui é a Jornada do Autoconhecimento, tá? A gente está aqui em uma semana de aulas e lives gratuitas, onde eu trago o que é de mais atual na ciência, que estuda o cérebro, o comportamento humano, as emoções humanas... E as ferramentas cientificamente validadas para você mudar o que você gostaria de mudar na tua vida. É uma semana. Quando a semana acaba, tudo sai do ar. Então, se você está chegando agora, não está inscrito na jornada, ó, o link está aqui embaixo e aí você pode se inscrever. ó Um monte de papel aqui porque eu derrubei água, gente. É coisa de live. Acontece. Nunca é sem emoção, né, Gui? Nunca é sem emoção uma live. Nunca é sem emoção. Agora eu não tenho mais água, gente, não vou tomar água mais. Vocês estão me ouvindo, né? Porque eu derrubei água até no microfone aqui. Enfim, alaguei a mesa. <risos> Enfim, gente, é, seja bem-vindo você que entrou agora aí na, na, na nossa live. A live de hoje ela é sobre as armadilhas da mente e a autossabotagem. A jornada do autoconhecimento é muito diferente do canal no YouTube, tá? Ela depende de você assistir as coisas em ordem. Então, se você está assistindo essa aula aqui, é muito importante você ter assistido a aula 1. A aula 1 é uma aula gravada que já entrou no ar hoje cedinho. E, curiosamente, a aula 1, ela trouxe justamente a base do que eu estou te falando aqui. Porque na aula 1 eu te falei, por exemplo, as origens da procrastinação. Pega uma aguinha para mim, Gui, por favor. É, as origens da procrastinação de acordo com a ciência. Tá? Uma delas... A impulsividade. Só que o que é a impulsividade? A impulsividade é um processo bottom-up, sistema 1. Vou te dar mais nomes aqui para você, porque sabe o que é o problema, gente? Cada autor e cada cientista vai dar um nome para esse negócio, tá? Então, o Kahneman chama de sistema 1 e sistema 2. É o mais famoso. Aí você tem esse cara aqui. Gente, esse livro é muito chato. Você, você deve estar falando aí... Pô, o cara só me fala de livro chato. É que, infelizmente... Eu vou falar dos legais, tá? Eu, eu, sou, eu como professor, eu faço isso. Eu apresento os livros chatos primeiro e aí depois eu apresento os legais para você sair feliz da live. Senão você sai chateado da live. Mas o Walter Mischel, sem brincadeira, é um dos psicólogos mais importantes da história. Esse cara fez alguns dos experimentos científicos mais relevantes que existem para a psicologia. E aí eu vou mostrar para você aqui o resumo ilustrado da jornada que está sendo desenhado pela querida Gabi. A Gabi, que é uma artista brilhante. E se você quiser esse resumo ilustrado da jornada, você precisa estar no nosso grupo de WhatsApp da jornada. tá? Se você está no YouTube, tem um link fixado aqui no topo do chat para você entrar no grupo de WhatsApp da jornada. Dia 25, tá? segunda-feira, eu vou mandar o resumo ilustrado da jornada, porque a jornada termina dia 24. Então, como eu vou mandar um resumo da jornada inteira, você vai receber isso no dia 25, se você estiver no grupo de WhatsApp, e se você não estiver, infelizmente, você não vai receber. A Gabi tá aí desenhando, ela faz um trabalho que eu acho belíssimo, né? um trabalho encantador de, de trazer a vida conhecimento, né? conhecimento na forma de arte. Né? Então, vamos, vamos continuar o nosso tema e vamos falar do Walter Mitchell. Ele aqui fala sobre uma das maiores armadilhas da mente, que é a falta de autocontrole. Ou seja, impulsividade, tá? E em vez de falar rápido e devagar, em vez de falar sistema 1 um ou sistema 2, em vez de falar bottom-up, tá? E aí eu já vou falar do outro sistema do ponto de vista do cérebro, ele usa o termo processos quentes. Processos quentes. E eu tô falando isso porque Aí você vai abrir um livro de psicologia, você vai abrir um artigo numa revista de divulgação científica, e aí você vai ver um cara falando Sistema 1, aí um cara falando Bottom Up, outro cara falando Sistema Quente. É a mesma coisa. Está todo mundo falando da mesma coisa. Processos que se originam nas profundezas do cérebro, que são rápidos, automáticos e profundamente inconscientes. E a impulsividade é isso. Você controla a tua empolgação? Você controla ficar apaixonado? É o que eu disse, ficar apaixonado é o, é o caricato exemplo de... Um processo que é um processo bottom up, sistema 1 um, quente. Por quê? Você escolhe se apaixonar? Tem gente que diz que escolhe, mas você não escolhe. Tô falando de se apaixonar, sabe? Ficar babando por uma pessoa, pensando naquela pessoa o dia inteiro. né Sabe, que você fica, você fica demente, eu falo isso, né? O estado de demência temporária. Né? Eu acho que a prova de que você não escolhe se apaixonar é quanta gente aí, ó, me conta no chat que você olha para uma paixão do passado e você fala assim nossa, como eu fui fazer aquilo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, a impulsividade é um processo, a impulsividade é um processo automático, é um processo bottom up, automático, inconsciente, processo quente, sistema 1, um. Assim como é a paixão. Aliás, a paixão é muito impulsiva e te torna impulsivo. A paixão exacerba os teus processos quentes. A paixão exacerba os processos inconscientes automáticos do teu cérebro. É por isso que pessoas que são profundamente apaixonadas tomam más decisões. Porque aí nós temos que entender o outro sistema. É rápido e devagar. Qual que é o sistema devagar? O sistema devagar ele é o que nós chamamos de top-down. Então, é bottom-up, do fundo para o topo, e o outro sistema é top-down. Ou seja, ele se origina nessa camada externa do cérebro enrugada, que todo mundo conhece porque já viu imagem, que nós chamamos de córtex. São processos que se originam no córtex. E o perfeito exemplo de um processo que é um processo top-down é o autocontrole. E o Walter Mischel fez experimentos científicos interessantíssimos, onde ele demonstrou o seguinte. Ele pegou uma criança de várias idades, tá? mas era tipo 3, 4, 5 anos, até adolescência. Ele fez esse experimento com muitas crianças. Mas ele pegou a criança e colocou numa sala fechada. E aí ele colocou um doce na frente dessa criança. Ficou famoso como o teste do marshmallow, que é o nome do livro. Mas ele fez com chocolate, ele fez com biscoito, ele fez com vários né? doces. E aí ele dizia assim para a criança, Oi, tudo bem? É, eu sou cientista e eu tô aqui para fazer um acordo com você. Tá? Ó, oh, toma esse marshmallow aqui, ele é seu. Você pode comer ele agora, ou você pode esperar, porque eu vou dar uma saída, mas se você não comer esse marshmallow, quando eu voltar, eu te dou outro, e aí você pode comer dois. Veja que esse experimento é um teste de autocontrole. E, gente, quando você vê vídeo disso na internet, é muito engraçado, porque as crianças numa sala fechada que não tem nada, não tem brinquedo, elas vão se distraem. É a criança e o marshmallow na frente dela. É muito engraçado, né? Só que as consequências disso são interessantes. Ele descobriu, ele acompanhou essas crianças, ele fez isso nos anos 70, e ele acompanhou essas crianças por décadas. Décadas. E sabe o que ele descobriu? Estatisticamente, tá? E o que eu quero dizer com estatisticamente? É uma regra geral, tem exceções. Tá? Mas estatisticamente, as crianças que falaram não imediato e esperaram ele voltar para receber dois marshmallows, elas tiveram menos problemas disciplinares na escola na adolescência, menos uso de drogas e outras substâncias na adolescência e na vida adulta, menor índice de tabagismo, menor índice de obesidade, sobrepeso e IMC, né, que é o índice de massa corpórea, estatisticamente menor. Elas entraram com maior probabilidade em melhores universidades, elas viveram vidas mais felizes e tiveram menos risco de transtornos como depressão, ansiedade, entre outros. Quando entraram no mercado de trabalho, elas, em média, ganharam melhores salários e eram mais satisfeitas com as suas vidas. Olha que loucura. Né? Olha que loucura. E olha, é talvez um dos paradigmas mais robustos que a gente tem na psicologia. Replicado e por aí vai. Autocontrole. Falar não para os impulsos imediatos. E aí você pensa, nossa, vou fazer com meu filho chegando em casa. Ou então, estou em casa, vou fazer com meu filho. Não vale a pena fazer, porque a lição, eu acho que esse é o propósito desse livro, e por isso que esse livro é tão bom, a lição não é que você, ah, não, meu filho comeu o marshmallow, então ele está condenado, ele vai ser tabagista, ele vai entrar numa faculdade ruim, tem então é um emprego ruim. Não é isso. O que o Walter Mitchell aprendeu é que você consegue treinar o teu autocontrole. Você consegue exercer o autocontrole. Tá? E, ao longo da jornada, eu vou falar para você sobre mudança, especialmente na live de amanhã. Amanhã tem live, 19 horas. Eu vou falar sobre mudança. Eu vou falar sobre os estágios da mudança. Eu vou te ajudar a entender, justamente, como que você consegue desenvolver o teu autocontrole. Né? Por quê? Porque o teu autocontrole ele é perfeitamente passível de desenvolvimento. Então, especialmente, você vai você vai ter, ao longo da jornada inteira, você vai ter mudanças a respeito da tua visão sobre si mesmo, mas eu posso te garantir que a tua visão sobre si mesmo, ela vai virar uma chave gigante na aula de terça-feira. Terça-feira de manhã cedinho. Tá? Essa aula ela vai virar uma chave na tua cabeça que vai ser realmente transformadora. Porque você vai perceber que, por exemplo, se você tem uma personalidade como a minha, que eu vou falar de personalidade, ciência da personalidade, eu sou naturalmente impulsivo. Existem pessoas, por exemplo, minha namorada. Minha namorada é uma pessoa que ela acorda cedo, ela é disciplinada, ela compra um chocolate enorme, ela come um pedaço desse tamanho, e aí ela fala, tô bem, vou comer o resto amanhã. E guarda. E aí sabe o que eu faço? <risos> eu como o resto inteiro. Por quê? Porque eu tenho uma tendência à impulsividade. Eu precisei treinar a minha capacidade de autocontrole. Hoje o meu autocontrole é muito maior. Mas eu já fui uma pessoa profundamente impulsiva. E por causa disso, eu era uma pessoa profundamente procrastinadora. Porque eu vivia começando e terminando. Eu começava empolgado, passava empolgação. Aí eu empolgava com outra coisa. Aí passava. Aí eu empolgava com outra coisa. E aí você vive pingando de uma coisa e outra. Porque a impulsividade é uma das raízes, hoje, mais comuns da procrastinação. Nós precisamos entender as raízes do problema para a gente atacar o problema. Procrastinação não se ataca com ah, 21 dias para você mudar. Na aula 1 da jornada, repito, eu te explico por que, tintim por tintim, essa ideia de 21 dias ela é falsa, ela é errada. Então, o link para se inscrever na jornada está aqui, aqui, caso você ainda não esteja inscrito. É, para você assistir as aulas, você precisa se inscrever. Você não vai acessar essas aulas se você não for inscrito. Bom... Processos de Sistema 1, um, quentes Bottom Up, eles são a origem de grande parte das armadilhas da mente. Por quê? Porque os processos top-down, que é o quê? É o processo que o Walter Mitchell chama de frio e que o Kahneman chama de devagar. Sistema 2. Tudo sinônimo, gente. Sistema 2, top-down, sinônimo. Processo frio, como o próprio livro do Kahneman mostra, são processos lentos. Você estar e ser consciente é lento. Para pra pensar. O quão, o quão rápido você fica apaixonado e o quão difícil, longo e lento é você tomar consciência de que você não tá sendo valorizado numa relação, de que você tá entregando um oceano e recebendo um copo d'água de volta e que você precisa talvez encerrar aquilo porque tá te fazendo mal. Para pra pensar. A diferença de tempo entre as duas coisas. Se apaixonar, ó, pau. Um instante você se apaixona, perdidamente apaixonado, e aí é aquela coisa que te arrebata. E tomada de consciência para você perceber que não tá sendo valorizado e mudar a situação. É muito mais difícil, muito mais difícil. Por quê? Porque os processos top-down, ainda que eles existam, o autocontrole é um processo top-down. Aí você tem lá, como eu. Eu, se eu tiver chocolate em casa... No momento que eu estou com uma ansiedade, no momento que eu estou com uma fragilidade, eu ataco. Por quê? Porque eu sei que eu tenho essa fraqueza. Então, o que eu faço? Eu bloqueio o gatilho. Eu não tenho chocolate em casa, por exemplo. Isso não significa que eu sou um, um, um doido que não come nunca uma sobremesa, mas eu deixo para um restaurante quando eu vou jantar num lugar gostoso. Mas eu sei quais são os meus gatilhos e você precisa entender os teus gatilhos. E eu vou te dar uma ferramenta de gestão emocional ainda ao final da live de hoje para você entender... Quais são teus gatilhos, como tuas emoções funcionam e gerir melhor tuas emoções, gerenciar melhor tuas emoções. Tá? Quero fazer mais novamente um pedido a você que está aí assistindo a live. Se você está gostando, tá? tem um botão aí embaixo para você compartilhar. Compartilha. Compartilha com pessoas que você acha que se beneficiariam desse conhecimento. Porque, infelizmente, muita gente não, não tem acesso, muita gente não conhece. Eu não consigo chegar a todas as pessoas que se interessariam por isso e compartilhar uma maneira que a gente tem de enriquecer, né? E aí o que nós podemos o que nós podemos concluir quando nós observamos os dois sistemas o sistema rápido que é o top o bottom up é o quente o sistema devagar que é o top down que é o frio que é o sistema que se origina nas camadas mais externas do cérebro que são mais modernas é que a nossa mente vive em conflito, como dizia Platão, como disse Freud, e como hoje a ciência moderna nos mostra. Então você tem conflitos dentro de você entre processos que são profundamente inconscientes, muitos deles emocionais, afetivos, e processos conscientes. E aí você fica na briga, né? Eu estou no sofá sofrendo porque eu estou procrastinando, mas ao mesmo tempo gostando porque eu estou descansando. Só que você não está em lugar nenhum. E aí vem um problema, né? E por isso os budistas dizem que você precisa estar presente. Só que as pessoas estão presentes no que há de pior. E elas estão ausentes onde importa. Eu acho que esse é o grande problema que nós temos hoje em dia. Tá? É, por quê? Porque se você está presente no teu celular, no imediatismo, na impulsividade, para fazer tudo na empolgação, para querer conforto em tudo, que é outro problema da sociedade atual... Uma das grandes armadilhas que impedem a transformação é as pessoas acharem que tudo tem que ser gostoso. Para para pensar hoje em dia. Tudo tem que ser gostoso. É muito comum isso nos jovens, gente. Por quê? Hoje em dia, eu vou falar mais disso é, em outra live do curso, tá? mais para frente, mas o jovem hoje em dia ele já nasceu com o celular e a internet e as redes sociais. Então o mundo ensina para ele que o imediatismo é o jeito certo Desde que ele se entende por gente. E aí esse jovem, por conta disso, ele começa a se relacionar, uma relação amorosa, né? E aí ele tem a primeira decepção, ou o primeiro desentendimento. E aí ele pula fora. O primeiro desentendimento é o fim. E aí ele fica insatisfeito com a vida amorosa. E aí ele vem falar para mim, que sou professor, que estudo a mente humana e por aí vai, ele vem falar para mim, professor, poxa, não consigo, queria um relacionamento e tal, mas... Eu fico bem lá com a pessoa, dois meses, três meses, mas depois a coisa desanda e tal. É porque é óbvio, quando você quer a euforia da paixão, você nunca vai construir uma relação. É evidente isso. Na paixão tudo é automático. Por quê? Porque tudo é bottom up. Tudo é quente, tudo é rápido. Tudo é esse sistema inconsciente que faz as coisas acontecerem automaticamente. A paixão acaba. Necessariamente a paixão é um estado temporário. E aí o que acontece? Ou você escolhe conscientemente... Vou construir uma relação? Uma relação de amor, de cumplicidade, de carinho? Uma relação de respeito? Uma relação onde eu não vou simplesmente porque tive uma desavença ou porque encontrei na pessoa algo que eu não gostei muito? Eu não vou pular fora do barco. Por quê? Porque o que eu quero é construir. E aí o que você percebe, então, é que se você não está disposto a fazer essa construção, você nunca vai ter uma relação. Eu estou falando aqui de uma relação amorosa que toca o coração das pessoas, mas isso vale para todas as relações. Eu vejo hoje, e não sou eu que vejo a ciência, os jovens nunca estiveram tão solitários. A so... Existe uma epidemia de solidão em jovens de até uns 24 anos de idade, aproximadamente. Epidemia de solidão. Isso está claro associado a quadros depressivos. Isso está associado a quadros de ansiedade, porque solidão é uma causa dessas coisas. E aí o que acontece? Esse jovem ele tem? Ele disse para você tem amigos? Tenho. Quantos? Muitos. Nossa, um monte. Em qual deles você confia? Sabe confiar em alguém? Você pode ligar para essa pessoa de madrugada e essa pessoa vai atender o telefone porque ela sabe que se você tá ligando de madrugada ela, você precisa dela. E vai te ouvir. E vai acordar e colocar o próprio sono de lado para poder estar tá presente para você. Confiança. Pergunta pro jovem. Em qual deles você confia desse jeito? E aí ele te diz. Não sei, acho que nenhum. Isso é muito triste. Só que uma relação de confiança ela só existe quando existe construção. Construção. Essa é a palavra. É você construir tijolo por tijolo uma relação para que ela seja sólida e sustente desavenças, sustente incongruências que acontecem, conflitos. Não existe relação sem conflito. Só que aí o jovem está aculturado com duas coisas. Tudo tem que ser gostoso o tempo inteiro e tudo tem que ser imediato. Vem uma desavença, ele não sabe lidar com aquilo, então ele se afasta. É muito comum hoje em dia o que as pessoas chamam de ghosting, ghosting. A pessoa some, ela não sabe lidar com conflitos e ela some, ela desaparece. Então, vocês brigam e a pessoa nunca mais te responde. Vocês têm alguma coisa ali que aconteceu que não foi bacana e a pessoa some, desaparece. Nem para te dizer, oh, então, ó eu tô indo aqui na minha, é, 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 desculpa, tá estou é, noutra mas fica bem aí e tudo mais. Não, a pessoa some, desaparece. Porque para você encarar alguém, virar para a pessoa e falar, olha, então, a coisa não está bem, eu não gostei disso que você fez, não estou gostando do caminho que a coisa está tomando, você precisa, em primeiro lugar, abandonar o imediatismo. Porque você está olhando para o longo prazo. Em segundo lugar, você precisa aceitar angústia. É gostoso discutir com a tua esposa? Debater um tema que é difícil para vocês dois? Com o teu esposo? É gostoso vocês terem um conflito ali que vocês precisam resolver? Um quer uma coisa, o outro quer outra. Um tem uma visão, o outro tem outra. É, é legal isso? Não, eu detesto isso, é óbvio que eu detesto isso. Só que se eu não dialogo com as pessoas que eu amo, se eu não dialogo com as pessoas que trabalham comigo, se eu não entendo conflitos, porque aqui na Neurovox eu tenho pessoas que são muito diferentes de mim, muito diferentes. Graças a Deus. que seria de nós se eu tivesse só pessoas que pensam igual, igual a mim? Seria triste, porque a diversidade de pensamentos que permite o diálogo te engrandece enquanto ser humano, é claro. Só que quando você tem cabeças diferentes, o conflito é mais provável. Você vai ver isso na aula de personalidade, a segunda aula da jornada do autoconhecimento. Se você tá chegando agora aí, ó, se inscreve na jornada, porque para acessar as aulas, você tem que estar tá inscrito. Quatro aulas e oito lives aí, de domingo a domingo, termina domingo que vem, e aí tudo sai do ar. Então aproveita enquanto tá no ar. E aí, gente, se você não... Se você não tem essa maturidade de entender que vai ter momentos desconfortáveis numa relação, que vai ter momentos que você não vai gostar, momentos que você quer que acabe, sabe? Só que se esse momento não existir, a relação ela não se torna mais forte. Então não é só prazer, não é só momentos que você deseja que sejam eternos. Eu vou falar sobre as perspectivas de felicidade na filosofia na live de encerramento, e uma delas é esse. Né? É a perspectiva, digamos assim... Ela é algo como Aristotélica e de Spinoza, onde você vai entender que felicidade, a vida feliz, a vida que vale a pena, é você viver de maneira que você quer que tudo, que, que o instante seja eterno. E, e claro, isso é gostoso, o instante que você quer para a eternidade é, só que isso é prazer, né? Isso é emoção positiva. E não existe vida que é só emoção positiva. Não existe vida que é só prazer e conforto. Só que eu repito, o mundo de hoje nos acultura e faz com que a gente ache que deve ser assim. E isso é muito triste. Por quê? Porque especialmente nos jovens, mas nós também, nós também eu, eu me percebo nisso. Se eu ligo meu modo automático, eu me percebo imediatista, querendo as coisas para agora, evitando o conflito, evitando dor. Né? Como é que você desenvolve qualquer coisa na tua vida? É com, com, com a alegria da vitória? Aliás, é possível você ter alegria de vitória se você não teve a dor de falhar para você aprender com a tua falha, a lutar melhor e cada vez mais se tornar uma pessoa capaz de fazer aquilo. E aí eu te trago agora o outro livro que eu quero conversar com você, que é esse livro aqui. Pronto, esse é fácil de ler, esse é gostoso, esse é um baita livro e eu recomendo muito que você leia O Garra, da Angela Duckworth. Tá? Esse livro é... A Duckworth, para você ter ideia do calibre dessa mulher, ela é uma neurocientista que ela ganhou o prêmio MacArthur. O prêmio MacArthur é assim, Nobel é o primeirão, MacArthur é o segundo colocado. É uma bolsa de um milhão de dólares para financiar as pesquisas de pessoas brilhantes em suas áreas de atuação. E ela ganhou essa bolsa. E ela estuda isso, ela estuda a garra. O termo em inglês é muito bom, né? A gente chama de grit, né? Grit. É, garra é uma boa tradução tá? e o que, que é garra? ela divide garra em dois elementos tá? ela divide garra o primeiro elemento ela chama de paixão eu não gosto, eu prefiro chamar de amor porque é muito mais amor do que paixão é você ter a capacidade de acordar mesmo quando você está desanimado e encontrar dentro de você energia para os teus olhos brilharem para você fazer o que você deseja fazer essa é a definição de garra, de, 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 de amor pelo que se faz. Ela chama de paixão, eu prefiro chamar de amor, tá? que é um dos elementos da garra. Tá? Então, vou repetir para que fique claro para você. Tá? É você conseguir encontrar dentro de você, todos os dias, ou a maioria dos teus dias, a energia para fazer com que os teus olhos brilhem, sabe? Para você fazer aquilo que você faz com encanto. É isso que nós chamamos de. Eu chamo de amor, ela chama de garra, isso, ela chama de. ela chama de paixão. Isso é um dos elementos da garra, né? E a garra tem outro elemento, que é a perseverança. E o que é a perseverança? É não desistir quando ocorre um problema. É isso. Então, exemplo. Você começa uma mudança empolgado. A empolgação acaba e vem o tédio. Vem a preguiça. É um problema, certo? Perseverança é você continuar. Mesmo não estando empolgado mais. Força de vontade. Força de vontade, as nossas vontades são preguiçosas. Por quê? Porque as nossas vontades são governadas por processos bottom-up. E aí o que acontece? Por conta disso, as nossas vontades tendem a ser perante coisas que trazem prazer imediato. Vontade. Vontade eu tenho de comer uma pizza, assistir Round 6. Quem aí assistiu Round 6? Eu, assisti, eu não terminei, comecei a assistir, gostei. É, eu estou pensando em até, depois da jornada, gravar um, um vídeo no YouTube falando da psicologia desse filme, que pode ser interessante. Mas aí acho que a moda vai ter passado. Aí ninguém vai querer assistir o vídeo. <risos> Mas, enfim, é, nós tendemos a ter desejos muito imediatistas. As nossas vontades são muito imediatistas. Então, quando você vai tentar tirar força da tua vontade, você acaba colocando a tua mudança na conta de coisas que são muito imediatistas e problemáticas. E aí a gente tem um problema, porque quem muda de vida de fato não conta com isso. Quem muda de vida de fato tem perseverança. Surgiu o problema, a pessoa encontra dentro dela a energia para continuar. E a força de vontade de ir embora é um problema. É continuar mesmo sem ela. É continuar mesmo sem motivação. É fazer, agir, perseverar, mesmo quando os problemas surgem. E o que ela fez foi estudar sucesso. Ela foi estudar sucesso. Ela estudou sucesso nas empresas, ela estudou sucesso nas escolas, nas universidades, ela estudou sucesso nas carreiras militares de algumas das escolas militares mais exigentes do mundo. Então ela foi para tudo que é lugar estudar o que, que leva as pessoas a serem bem-sucedidas naquilo que elas fazem. Ou seja, ganharem posição de destaque, chegarem a, a, a cargos numa empresa, por exemplo, elevados, no mundo acadêmico a se tornarem grandes estudiosos, no mundo militar a se tornarem generais e por aí vai. E o que ela descobriu é que são esses dois elementos, tá? Esses dois elementos, que são o amor, ela chama de paixão, mas eu vou chamar de amor, ou seja, é você encontrar energia dentro de você para os teus olhos brilharem, para que você tenha encanto por fazer o que você precisa fazer, mesmo sem motivação, mesmo sem força de vontade, mesmo sem empolgação. E perseverança. Surgiu o problema, você persiste, você continua. E, curiosamente, algumas pessoas têm naturalmente mais facilidade para isso. Eu vou explicar isso quando eu explicar os traços de personalidade. Eu sou o oposto. Lembra que eu te falei da minha namorada? Ela tem facilidade para isso. Ela é uma pessoa naturalmente de garra. Acorda cedo, dorme cedo, é disciplinada. Ela não precisa escolher, é meio automático nela. Eu não nasci com esse privilégio. Por quê? Por conta da configuração da minha personalidade. Então, eu precisei treinar. Eu precisei fazer com que isso se tornasse algo meu. Já que não é natural, então eu fiz com que fosse. Como? Com tudo isso que eu estou te falando aqui. Autoconhecimento, ferramentas para que a gente consiga expandir os horizontes do pensamento e nos tornar cada vez melhores nisso que nós fazemos. Pois bem, legal. Aí nós estamos, então num ponto crucial da coisa, porque o tema da aula qual é? Autossabotagem. E qual que é o grande problema que ela percebe? Ela percebe que tem gente que tem muito talento. Talento. Talento não é garra, isso precisa ficar claro. Talento é o quê? É a propensão natural que você tem a uma coisa. É isso que é talento. Você olha, por exemplo, o vídeo do Neymar jogando bola com 11 anos de idade. Você olha e fala, cara, esse moleque, ele era um gênio do futebol com 11 anos de idade. Talento. Só que, infelizmente, a gente vive uma espécie de ditadura do talento no mundo. Parece que para você ser alguma coisa, você precisa nascer talentoso. E aí a gente admira muito a criança que é talentosa, a gente admira muito a pessoa que nasce com uma propensão e tudo mais. E parece que a gente esquece que tem muita gente que não nasceu talentosa, mas é brilhante naquilo que faz. Muita gente, muita gente mesmo. E, aliás... Mesmo as pessoas que nasceram talento, e é isso que ela descobriu na pesquisa dela, elas não chegam ao sucesso, elas não bem sucedem na vida se elas não têm garra. E aí ela traz uma fórmula muito interessante, onde ela diz o seguinte, talento sem garra é potencial desperdiçado. Já conheceu alguém? Inteligentíssimo. Jovem às vezes. Que aí você olha e fala, cara, esse cara parece que desperdiçou a vida dele. Brilhante, inteligentíssimo. Poderia ter conquistado coisas incríveis se tivesse se empenhado, mas não o fez. Já conheceu alguém assim? Isso é talento sem garra. Talento sem garra é potencial desperdiçado. Porque para o teu potencial se tornar real, para você sair da esfera do potencial e isso se tornar fato, isso se tornar ato, em ato, como dizem os filósofos, você precisa exercer garra. Brilho nos olhos para você fazer com amor aquilo que você está fazendo e perseverança. Não claudicar, não ficar na lona quando você cair. É claro que você vai tropeçar, é claro que vai ter dor, é claro que vai ter problema. Evidente, tudo isso é, é fato na vida. E quem vence não é quem não tem problema. É quem, apesar dos problemas, consegue levantar mais forte e lutar cada vez melhor. Dizem que é errando que se aprende e eu tendo a não concordar com isso. Porque, porque não é errando que se aprende, mas é errando, entendendo as razões pelas quais você errou, entendendo como você pode fazer para não errar novamente, levantando e aplicando isso de fato na sua vida. Aí sim você aprende. Porque tem gente, round six, para falar da série, né? O cara erra, ele erra, ele erra, ele gasta o dinheiro da mãe, ele, ele joga o presente da filha, o dinheiro no, no aniversário da filha, e aí gasta de novo, e erra, e erra, e erra. Não é errando que se aprende, esse cara só errou. É aprendendo com os erros, entendendo os erros com inteligência e lutando cada vez melhor, é assim que se aprende. Tá? Mas, para isso, você precisa abandonar um pouco essa ideia de que vai ser automático Para algumas pessoas é automático assim, a vida não é justa, algumas pessoas nascem e você vai entender na aula de personalidade que isso tem uma base muito biológica algumas pessoas nascem naturalmente mais propensas a terem garra perseverança, disciplina elas conseguem fazer as coisas porque tem que fazer de uma forma mais contundente então assim é, é, tem gente assim aí você não é assim como eu não sou assim eu, eu, eu infelizmente não nasci assim Estou mostrando a Gabi aí para vocês. Olha só, esse é o mapa mental da jornada do autoconhecimento que você está vendo aí. Eles são, eles são, com certeza, um material riquíssimo, e quem estiver no grupo de WhatsApp, no dia 25, no dia 25 de outubro, segunda-feira, sem ser essa outra vai receber esses resumos ilustrados lá no grupo de WhatsApp da Jornada. Então, entra no grupo de WhatsApp, tá fixado aqui no chat, se você está na plataforma da Jornada, o botão está aqui embaixo para você entrar na, no grupo de WhatsApp. Então, gente, estão é... gostando, gente? Estão gostando? Pô, eu tô falando aqui já um tempão, não tô interagindo com vocês. Se estiver gostando, joga uma chuva de cérebro aí no, no, no chat. Chuva de cérebro, cerebrozinho. Eu adoro o emoji do cérebro. Vocês vão ver que lá no WhatsApp eu mando muito do emoji do cérebro. Eu adoro. Estão <risos> gostando, gente? Está sendo proveitoso? Está sendo bacana? Está tá trazendo conhecimento bom? Conta aqui para mim. É... Talento sem esforço, talento sem garra, é potencial desperdiçado. E aí eu quero te falar de uma outra armadilha da mente. Essa documentada... Olha os cérebros aparecendo aí. <risos> Os muitos cérebros aparecendo aqui no chat, que legal. É isso aí. Olha só, chuva de cérebros, maravilha. Sim, que eu gosto. Aí nós temos uma outra armadilha da mente. E essa armadilha da mente, eu trago ela agora porque, porque é, ela ela paralisa. E, e esse livro, é um best seller, tá? Talvez você já tenha lido. Talvez, se não leu, eu, eu recomendo muito que você leia, que é o Mindset. E esse livro, ele traz uma perspectiva que eu acho essencial. Ah, eu vou aqui resumir, claro, o livro é muito mais rico do que isso, mas a Carol Dweck, que é uma grande cientista, ela identificou, nas pesquisas científicas dela, que as pessoas têm padrões de crenças a respeito de si mesmas e do mundo. Tá? Padrões de crenças a respeito de si mesmas e do mundo. E ela chama esses padrões de mentalidades. Tá? Ou mindset, que é o nome em inglês. Mas é, é mentalidade em português. A tradução é literalmente mentalidade. Muita gente usa o termo em inglês. Eu acho desnecessário nesse caso, porque o, 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 o termo mentalidade ele atende muito bem. Beleza. Ela, ela identificou, grosso modo... Dois tipos de mentalidade. Ô, oh, louco, tem cérebro até agora. <risos> Muito cérebro aí. Ela identificou dois tipos de mentalidade essenciais para você compreender por que algumas pessoas têm maior facilidade de mudar suas vidas e por que outras não têm. Porque outras têm muita dificuldade, na verdade. O primeiro tipo de mentalidade que ela identificou, que é o problemático, e essa é uma armadilha da mente profunda, ela chamou de mentalidade fixa. Ou fixada, você encontra no livro. Em inglês é fixed mindset. É mindset de, de uma pessoa. É a mentalidade da pessoa que você, quando conversa com ela, é aquela pessoa que ela tende a acreditar que as coisas são como são e que as coisas são difíceis de mudar. E, e às vezes ela acredita que não muda. É aquela pessoa que fala assim: ah, esse é meu gênio. Esse é meu jeito. Ah, eu sou assim. É... Ah, o mundo é assim. Ah, a empresa é assim. Ah, as pessoas são assim. Ah, isso aí é assim. É aquela pessoa que usa o é assim como se fosse uma categoria fixa de interpretação da realidade. Então, as coisas são assim, ponto final. Isso, isso é o perfeito exemplo de uma mentalidade fixa. No Brasil, a gente tem aquela música da Gabriela e eu costumo brincar, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, ponto final. Isso é típico da pessoa que tem uma mentalidade fixa. E a mentalidade fixa, ela é, eu quero deixar claro, um padrão de crenças a respeito de si mesmo e do mundo. Ela não é um fato. Ela é um padrão de crenças a respeito de si mesmo e do mundo. Só que pessoas que têm esse tipo de mentalidade, e isso os estudos científicos são claros, elas tendem a ser pessoas mais infelizes, pessimistas, elas tendem, por conta do pessimismo, a adoecer mais, elas tendem a ser mais negativas de maneira geral e, por conta disso, elas têm maior risco de depressão, de ansiedade. No fim das contas, elas vivem com níveis de estresse mais elevados e isso faz com que elas tenham maior risco de infarto do miocárdio, processos inflamatórios gerais no corpo, derrame cerebral, entre outras questões e culmina, claro, com doença de Alzheimer e outros problemas que são derivados de você viver em um nível de estresse constante e elevado que a gente sabe que é muito problemático. Além disso, claro, são pessoas que têm sérias dificuldades para construir projetos de vida sólidos. E eu, olha, projeto de vida, olha o termo que eu estou usando. Eu usei esse termo projeto de vida na aula 1 da Jornada do Autoconhecimento. Se você está chegando agora, ó, você está chegando agora, as aulas da jornada é só para quem está cadastrado. Você se cadastra nesse link aqui para você assistir as aulas, que são o conteúdo principal, tá? A jornada acontece nas aulas, é o conteúdo principal, e as lives complementam e aprofundam, tá? Então, se inscreva. E pessoas que têm essa mentalidade fixa, esse padrão de crenças, de que eu sou assim, eu não vou mudar, coisa assim. Não adianta tentar. Eu tenho o dedo podre no amor. Esse é um exemplo de mentalidade fixa. Eu tenho o dedo podre no amor. Já ouviu alguém falar isso? Ah, eu tenho o dedo podre no amor. Não dá certo pra mim? Nossa, já tentei emagrecer, mas pra mim não dá certo. Não adianta, eu não consigo. Né? Olha, já tentei fazer isso, mas eu não... Não é para mim, sabe? Eu não consigo, né? É claro que tem coisas que não são para você e, e, e não são para você por quê? Porque não te fazem sentido, porque não te engrandecem, porque não trazem propósito, significado, alegria ou qualquer outra coisa que faça com que valha uma pena. Mas você dizer que uma coisa não é para você só porque você acredita que, ah, não, não vai rolar porque as coisas são assim, ponto final, ou porque é muito difícil você conseguir mudar aquilo, Aí você está incorrendo numa mentalidade fixa, que é muito problemática, e está aumentando o teu risco de paralisia na vida mesmo, dificuldade de mudança, tá? Procrastinação, porque a pessoa que fala: Ah, as coisas são assim, não vai dar certo, ela procrastina. Ah, eu não vou começar isso porque vai dar errado, eu não vou começar isso porque não vale a pena. Então, a pessoa que se submete à mentalidade fixa, ela é uma pessoa que, infelizmente, vai ter uma séria dificuldade para transformar a sua vida. Agora, o que ela identificou é que essa mentalidade fixa, ela não é somente uma categoria fixa da realidade, é apenas um conjunto de padrões, de crenças a respeito de si mesmo e do mundo. E tal como você pode mudar suas crenças a respeito de muita coisa, eu espero que você esteja mudando suas crenças aqui na jornada do autoconhecimento. Gente, ó, 25 mil... Quase 26 mil pessoas. Vamos bater 26 mil, gente. Vai compartilhar essa live com seus amigos. Vamos chegar em 26 mil. Vamos bater um recorde aqui. Olha só. Será que a gente consegue? Ó, oh, tô empolgado. Tô achando que talvez a gente consiga, né? Então, gente, a mentalidade, ela infelizmente pode libertar a tua vida ou ela pode, infelizmente, eu quero repetir, ela pode aprisionar a sua vida. Por quê? Porque tem gente que vive escrava de uma mentalidade fixa. Tem gente que vive escrava de uma visão de mundo onde a pessoa acredita que as coisas são assim, ponto final, e não vão mudar. Tem gente que vive escrava, aprisionada, numa vida onde apenas por uma questão de suas crenças e da maneira como ela enxerga a si mesma, a pessoa ela não vê sentido em tentar mudar a sua vida. E aí a pessoa vive desse jeito aí que a Gabi tá te mostrando. Cabisbaixa, sabe aquela pessoa que anda de ombros arcados para baixo, gorilando assim, né, para baixo, cabeça baixa, a pessoa que anda até meio pesada, a pessoa que fala pesado. Sabe aquela pessoa negativa? Eu vou falar sobre negatividade em profundidade na aula na aula 3 da jornada do autoconhecimento, que é a aula mais especial, uma aula que eu me emocionei gravando. Eu sempre me emociono quando eu vou quando eu conto essa história, porque eu conto pouco sobre a minha vida nessa, nessa aula, e a negatividade daquele amigo que quando chega, por mais que você ame ele, ele parece que carrega uma, uma nuvem e ele pesa, a vida pesa sobre os ombros dele, então na linguagem corporal ele, ele te mostra o peso que está sobre ele, eu acho que esse tipo de escolha é o pior, é o pior tipo de escolha que você pode ter para sua vida, porque a vida é muito curta para você escolher um caminho que só vai te fazer mal, só vai te fazer mal, porque viver mentalidade fixa e aí vem um ponto que é importante. Algumas pessoas têm maior facilidade para viver uma mentalidade que não é fixa. Eu já vou explicar essa mentalidade e outras pessoas têm uma facilidade para viver uma mentalidade que é fixa. Então as pessoas variam em termos de facilidade que elas têm para isso. Né? Então tem facilidade para mentalidade fixa e tem facilidade para mentalidade que não é fixa. Isso varia muito com personalidade, tá? personalidade ela influencia muito isso e você vai aprender sobre personalidade na aula 2 da jornada e portanto se inscreva se você não está inscrito só quem está inscrito vai acessar a aula só que uma mentalidade ela é uma escolha por mais que seja mais fácil para você você olhar para o mundo e achar que as coisas são assim, ponto final isso não significa que você não deve enfrentar a dificuldade e a luta para você adotar uma mentalidade que vai te tornar uma pessoa melhor não é porque alguém tem facilidade que você vai desistir de enfrentar as dificuldades. Acho que esse é o ponto. As pessoas vivem se comparando muito nos dias de hoje. Eu acho que você já me ouviu falar sobre isso. A comparação, ela é o ralo que vai levar a tua vida para o buraco. Porque a comparação é o berço da inveja. A comparação, ela é irracional. Não faz nenhum sentido você se comparar comigo. Você é diferente de mim. Você nunca vai ter vivido a minha história e eu nunca vou ter vivido a sua. E é claro que você pode se inspirar em pessoas, e deve, né? mas a comparação ela é muito tóxica para a nossa vida. E as pessoas vivem se comparando. E aí elas falam, ah para mim é difícil. Por quê? Porque para ele é fácil. Então o critério da pessoa para dizer que, pra, que ela não vai fazer uma coisa é porque para o outro é fácil. Para ele é fácil, para mim é difícil, então não vou fazer. Jura que você não vai fazer aquilo que é importante para a tua vida só porque é fácil para alguém? Qual o sentido disso? É irracional e autodestrutivo. E aí a Carol Dweck ela vai desenvolver a ideia, de acordo com as pesquisas dela e de tantos outros cientistas da mente humana, que se você quer viver a tua melhor vida possível, né, a plena potência da tua existência, você precisa adotar uma mentalidade diferente dessa, que ela chama de mentalidade de crescimento. É basicamente você conseguir adotar um padrão de crenças a respeito de você e do mundo, em que... Em que você sabe que você é capaz de mudar e que as coisas podem mudar. E que talvez não seja fácil, mas que elas podem e que o esforço vale a pena para você construir o projeto de vida que você deseja para si. É isso que nós chamamos de uma mentalidade de crescimento. Mentalidade de crescimento. A proposta que eu estou trazendo para você nessa jornada, tá, de quatro aulas, oito lives, é para você adotar uma mentalidade de crescimento. Eu quero te mostrar que você pode mudar coisas que você achava que não podia. Eu quero te dar essa esperança, que não é uma esperança vazia, é uma esperança concreta. Eu vivi isso na pele. E eu vou te contar muito a minha história aí ao longo da jornada. Tá? Porque a minha tendência natural, se eu deixar meu modo automático, é a mentalidade fixa. Ah, é assim, eu sou assim, as coisas são assim. A vida perde o sentido quando você vive assim. Ela perde o seu sabor, ela perde o seu encanto. E como você faz para combater isso? Várias maneiras... Várias maneiras. Uma delas eu já falei aqui para vocês ao longo da, da nossa live. tá? Essa live é a mais longa, tá, gente? É a live de domingo, eu sei. Eu não, vou, eu não vou fazer uma live de duas horas e meia na, na segunda-feira, né? As pessoas trabalham. Apesar de que o time já olha para mim com uma cara de hum, te conheço. Não, mas eu não vou. Elas vão ser mais curtas, tá? É... Mas a de hoje eu acho que tem que ser muito especial. Que é para você sair daqui e você assistir a aula se você não assistiu, para você se cadastrar e assistir a aula, tá? É muito conteúdo a jornada, eu acho que você já tá vendo por essa live, é esse naipe mesmo aqui, tá? Você vai ter mais conteúdo aqui do que em, nossa, do que em muito curso que você que você já já fez, mas vocês que já são velhos de guerra aí gostaram do cenário novo, gostaram cenário novo não é tão novo, né? Mas gostaram a roupa nova gostaram... Gostaram do, do cenário da, da aula, né? A aula, aula 1, que entrou no ar hoje de manhã, né? A gente fez o azul. A, a segunda aula que entra no Arteira, você vai ter outra identidade de cor, eu vou estar vestido de outro jeito. A gente tentou trazer, nas cores, a gente tentou fazer um estudo de psicologia das cores, para tentar trazer o tom emocional da aula na maneira como eu me visto, na iluminação aqui. Conta pra gente se vocês gostaram, né? Que é um trabalho que a gente fez muito legal aqui de de trazer. Ó a luzinha azul aqui chegando em mim. O Gui tá colocando a luz azul aqui em mim, ó. <risos> o povo vai querer que você apareça, viu, Gui? Ele tá falando que não vai aparecer, gente. Acho que vocês têm que convencer o Gui a aparecer aí. Temos oito lives hoje e mais sete a gente convencer o Gui a aparecer. Responsabilidade eu dou para vocês aí, para o Gui aparecer. <risos> então, gente, é, como que você combate essas armadilhas da mente que eu trouxe até aqui? E não só isso, tá? Lembrando que o conteúdo principal é a aula, então você deve assistir a aula para você entender a profundidade do que eu trago aqui nessa live. É, aí eu quero te trazer um outro conhecimento, tá? de um outro livro. E esse aqui, gente, eu vou precisar mostrar para vocês aqui, eu vou, eu vou fazer uma, uma coisa interessante aqui, que é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui é, o seguinte. Eu quero mostrar para você um conceito, conceito científico que é o conceito que, nas ciências da mente, ele é conhecido como conceito de engajamento. Tá? É, deixa eu, eu tentar colocar isso aqui. Ah, não, isso ficou, isso ficou como, como plano de fundo. A gente teria que colocar como moldura aqui. Então, é o seguinte, engajamento. Fala-se muito sobre isso, o engajamento é um tema, eu diria banalizado pelas pessoas. Então, vamos entender o que é engajamento de fato, de acordo com o conhecimento científico atual. E para isso eu quero trazer este livro, tá? Chamado Flow. É um outro livro Flow é o nome do podcast. Aliás, eu vou participar do Flow e eu vou eu vou participar do Flow e eu vou Avisar vocês quando eu participar do Flow, eu queria ter participado ontem, sábado, mas eles não puderam, mas eu vou participar. Tem muita gente que fala, vai no Flow, vai no Flow. Eu vou, já estou em contato com o pessoal lá, mas não é o Flow Podcast, é o Flow conceito antigo, anos 80, anos 90 na psicologia, tá? É... Mas eu tenho um primeiro desafio para você, que é o seguinte, eu quero que você pronuncie o nome do autor. Eu vou colocar o nome desse cara aqui para você, daqui a pouquinho. E eu quero que você pronuncie o nome dele, mas deixa eu te explicar o conceito de engajamento, como ele surgiu, tá? Esse cara, tá? Esse é o nome dele. Desafio aí, pronuncia aí. <risos> quero ver você pronunciar. Não vai conseguir. Ninguém, ninguém consegue pronunciar esse nome. É, eu falo pra você, tá? O nome dele é Mihai Sisenk Mihai. Eu tive que ouvir, tipo, 30 vezes. A Gabi tá ali com uma cara, porque ela tá tentando escrever. E ela está tá difícil. Né? Olha aí, olha o quanto de consoante tem no nome desse cara. Né? É muito doido. <risos> Bom, deixa eu te contar o conceito de engajamento, de onde ele veio e a origem dele na ciência, porque é muito interessante. Esse cara estudou, ele estudou pessoas em grandes metrópoles, tal como Nova York, grandes cidades, sabe, São Paulo, né? grandes metrópoles. Ele estudou... Além disso, pequenas tribos, ele estudou países orientais, ele estudou países ocidentais e ele foi descobrindo um padrão ao longo dos anos nos estudos dele muito interessante. Ele percebeu que, independentemente da cultura, independentemente do local, independentemente de quem você está falando, ele percebeu que existe um padrão psicológico, é um estado mental que ele chamou de estado de flow. Será que a Gabi conseguiu escrever o nome dele? Conseguiu. Olha lá. Ufa! <risos> então, isso foi difícil. Eu sei, foi, foi, foi de propósito. Gabi foi pra pregar uma peça. Então, gente, o estado de flow ele é um estado psicológico que ele é caracterizado essencialmente por, pelo encontro de duas variáveis. Tá? E eu vou te explicar isso em detalhes agora, aqui com esse gráfico, que é o seguinte. É... Na tua vida, você enfrenta desafios. Na tua vida, você encontra desafios, e esses desafios eles são os mais diversos. Essa live aqui é um desafio para o teu cérebro. Essa live é um desafio para o teu cérebro. As aulas da jornada são um desafio para o teu cérebro. Uma série que você assiste é um desafio para o teu cérebro. Um livro que você lê é um desafio para o teu cérebro. Tudo isso é desafio para o teu cérebro. Só que é claro que quando você enfrenta um desafio, você vai enfrentá-lo com as suas competências. Então, por isso que eu digo que o estado de engajamento é o encontro entre duas variáveis. São as variáveis desafio e competência. E qual que é a grande questão e o pulo do gato aqui? Isso vai te explicar muito da procrastinação, tá? Eu estou aqui explorando ainda mais o que eu falei na aula da jornada, na aula 1, um, que é as raízes da procrastinação. Porque quando você encara um desafio que é grande demais para as suas competências o que acontece é que você entra num estado ansiogênico. É ansiedade e estresse. Porque é desafio demais para competência de menos. Agora, quando você encara um desafio que é pequeno demais para a sua competência, aí você entra num estado de tédio e desmotivação. E aí você pergunta, Pedro, mas o que é, então, o encontro entre essas duas variáveis? Quando você encontra um desafio alinhado com as suas competências, o que acontece e aí eu te digo acontece o estado de engajamento é isso no fim das contas que nós chamamos de estado de engajamento o estado de engajamento nada mais é então do que o encontro entre um desafio alinhado à sua competência é isso agora eu volto aqui para mim é, para te explicar isso, e como isso é uma arma que você pode utilizar como armadilha, como ferramenta de combate às armadilhas da mente. Então você está entediado. Sabe por que, que você está entediado? Porque você não encontrou algo desafiante para o teu cérebro. Desafie o teu cérebro. O problema é que conforme a gente envelhece, especialmente depois dos 30 anos de idade, a gente começa a parar de aprender coisas novas, coisas que nos engrandecem, coisas que nos tornam melhores e desafiam o nosso cérebro. A gente vai entrando num modo de ga baixo gasto de energia, de acomodação, chamam de zona de conforto por aí, e por conta disso, a gente vai parando de desafiar o nosso cérebro. E aí você entedia. Quando você entedia, você não se sente desafiado. E quando você não se sente desafiado, você não tem engajamento para construir as coisas que você precisa. E uma das raízes da procrastinação, se você lembra da aula de hoje, a aula 1 da jornada, se você não está inscrito na jornada, eu vou colocar o link daqui a pouco aqui, para você se inscrever, porque as aulas da jornada é só para quem está inscrito, as lives a gente deixa aberta aqui, as lives são complementares, o conteúdo principal é a aula. É, se, você, se você não encontra um desafio alinhado com as suas competências, se você não encontra um desafio, que te puxa para você fazer coisas e desafiar o teu cérebro, saiba que você vai viver num estado subótimo, sabe? Num estado abaixo do que você poderia estar. Num estado abaixo do teu potencial. Só que aí tem outro problema. Tem gente, especialmente no mundo de hoje, que abraça desafio demais. E lembra do que eu te disse quando eu estava explicando o conceito? Que tudo é desafio para o teu cérebro? Se tudo é desafio para o teu cérebro, isso significa que... Se você está no trânsito, isso é desafio. Se você está assistindo uma live, é desafio. Se você está estudando, é desafio. Se você está trabalhando, é desafio. Se você cuida do teu filho, é desafio. Se você está com a tua família, é desafio. Tudo é desafio. E hoje em dia, as pessoas, nessa ilusão de ser multitarefa, elas não conseguem focar em nada. E eu venho dizendo há anos, foco não é você prestar atenção em tudo. Foco não é você dedicar a tua atenção a todas as coisas. Isso, isso é o oposto de foco, gente. Foco é você saber dizer não para tudo, menos para o que importa. Se dedicar àquilo, concluir aquilo, vai para a próxima coisa, diz não para tudo, menos para aquilo, se dedica àquilo, vai para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. É assim que você constrói uma vida focada. E as pessoas acham que foco é você distribuir tua atenção para todo lado. E aí Sêneca, o grande filósofo estoico, eu estou falando de um cara que viveu dois mil anos atrás, né, na Roma Antiga. Esse cara dizia... Aquele que está em todo lugar não está em lugar nenhum. Olha só, aquele que está em todo lugar não está em lugar nenhum. Aquele que está em todo lugar não está em lugar nenhum. É muito triste uma pessoa que quer estar em todo lugar e aí não está em lugar nenhum. Se você quer transformar a tua vida, você precisa focar. Eu vou te falar isso, sobre isso, nas próximas lives da jornada, eu vou falar sobre isso nas estratégias e ferramentas de mudança. E focar significa saber falar não. Quais são os ralos que estão aí sugando tua energia? Qual adeus você precisa dar para construir a vida que você quer? Seguir adiante. Ah, não desista nunca, as pessoas dizem. Isso é um péssimo conselho. Porque se você não desistir daquilo que está te travando, fazendo mal, com certeza a tua vida vai ser uma vida menor. Eu digo às pessoas, seja ignorante, mas com inteligência. Ignore. Relações que te prejudicam. Ignore ideias que te tornam menor. Ignore projetos que não te levam à vida que você deseja para você. Ignore aquilo que está impedindo o teu projeto de vida de chegar ao seu potencial. Seja ignorante, com inteligência. Não desista nunca? Imagina, persista, perseverança, persista com bravura, mas saiba desistir com inteligência. Porque para você navegar para onde você quer, você precisa dizer adeus ao porto onde você está. Essa é a grande questão. E para isso você precisa focar. Porque senão você fica estressado. E se você está estressado, você está naquela faixa do engajamento que é prejudicial. E aí o que acontece é que, infelizmente, você não vai funcionar da melhor maneira que você poderia funcionar. Então... É... A minha ideia e tudo que eu quis trazer aqui para você foi justamente para tentar trazer consciência a respeito da responsabilidade que a gente tem sobre aquilo que está nas nossas mãos. Eu vou te dar uma dica de livro, dois. tá é... Esse livro, gente, é muito legal. É um livro de filosofia tá do Ryan Holiday. É... O Ego é Seu Inimigo. É... Eu tenho, inclusive, um vídeo no YouTube cujo título é muito parecido. E tudo isso que eu tô falando aqui culmina em você sair um pouco do teu ego. Eu tô falando ego aqui não no sentido psicanalítico, tá? Técnico, eu tô falando ego no sentido mais popular, né, que é essa coisa do, do enaltecimento de si mesmo. Para você entender que se você abrir tua mente para coisas que estão fora aí do que você tá acostumado e desafiar teu cérebro a aprender, a des se desenvolver, a adquirir ferramentas que você ainda não tem, você transforma a tua vida, isso é um fato. Eu gosto muito desse livro, foi um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, tá? chama Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas. E o que esse cara vai dizer é o seguinte, tudo bem, é muito importante você ser especialista naquilo que você faz, mas é muito importante também você abrir a tua mente, generalizar no sentido de expanda os horizontes do teu pensamento para que você aprenda ideias novas que desafiam o teu cérebro, te engajam, e ao engajar-se, aí eu te conto, o que, que acontece quando você está no estado de engajamento? Ocorre uma ativação do sistema dopaminérgico do cérebro. Eu vou explicar esse sistema na aula 3 da jornada, que entra no ar quinta-feira cedinho, mas entenda que o sistema dopaminérgico é o que governa motivação e prazer. Então, quando você vive engajado, você tem muito mais energia para fazer as coisas. É claro que essa energia não vai ser constante, ela sobe e desce, mas você vai ter muito mais energia para fazer as coisas. Então, eu faço um pedido para você como professor. Abra os horizontes do teu pensamento expanda, tá? Esteja aqui comigo na jornada, ao longo da jornada até o fim. E agora eu quero te dar a ferramenta que eu prometi, eu prometi, eu sei, e eu quero te dar a ferramenta, duas, na verdade, de gestão emocional. Eu quero te dar uma ferramenta para você aplicar essa semana. Eu peço que você, todos os dias dessa semana, aplique essa ferramenta, tá? Ela é uma ferramenta que a gente chama na ciência de cognitivo-comportamental. Uma técnica cognitivo-comportamental. tá? É, eu gostaria que você... Ao longo dessa semana carrega com você ou um caderno ou o teu celular deixa um bloquinho de notas já meio preparado e toda vez que você sentir algo emoção positiva ou negativa eu quero que você anote o que você está sentindo primeira coisa o que, que eu estou sentindo anota o que você está sentindo tá aí eu quero que você identifique do lado se essa é uma emoção positiva ou negativa eu vou te explicar na live de inteligência emocional e do, do. nas duas lives, tá? Na live do, do lado obscuro das emoções e na live de inteligência emocional. Então, assim. Aí você pensa, poxa, Pedro, como é que eu sei o cronograma da jornada? Se inscreve na jornada que você recebe um e-mail com o cronograma completo. E é muito importante isso, porque todos os conteúdos saem do ar no final da jornada. Então, não perca essa oportunidade. Mas na, a gente vai ter uma live de inteligência emocional e uma live de, especificamente. De, o lado sombrio, o lado oculto das emoções que muita gente não conhece. Aí eu vou explicar o que é uma emoção positiva e o que é uma emoção negativa. Por enquanto, usa o que você acha. Depois você vai entender esse conceito melhor e você vai ver como a ferramenta fica melhor. Mas escreve, então. Escreve o que você está sentindo. Do lado você escreve se é algo positivo ou negativo. Do lado, então, colunas, tá? Do lado você escreve qual foi o gatilho disso que eu estou sentindo. O que produziu isso que eu estou sentindo. Ah. E do lado você escreve por quê. Por quê que esse gatilho produziu isso que eu estou sentindo. Isso é especialmente importante nas coisas negativas, mas também para as positivas. Para você identificar aquilo que te traz emoção positiva e aquilo que te traz emoção negativa. O gatilho disse o porquê. Eu gostaria que você fizesse isso todos os dias essa semana. Essa é a primeira ferramenta de gestão de emoções que eu vou trabalhar com você. Saiba que eu vou falar dela nas próximas aulas e eu vou melhorando nas próximas lives a ferramenta. A ferramenta vai ficando cada vez melhor a cada live, porque eu vou te ensinar novas coisas e a gente vai melhorar, a gente vai incrementar essa ferramenta aí, tá? Então, é, vocês estão vendo aí a Gabi, querida Gabi, artista que está fazendo o nosso resumo ilustrado, os mapas mentais da jornada só vai receber esses mapas mentais quem estiver nos grupos de WhatsApp da jornada e, portanto, aqui, se você está no YouTube, está fixado no topo o, do chat o link para você entrar no grupo do WhatsApp. E se você estiver na plataforma, porque essa, essa live vai para a plataforma depois, para as pessoas assistirem depois, aí você pode clicar no botão abaixo da tela, um botão verde gigante, que aí não tem erro. Né? E, pra, e aí eu vou mandar, é importante isso, no dia 25 de outubro, tá? segunda-feira, depois que a jornada acabe, eu vou mandar esse material no grupo de WhatsApp, tá bom? É, para se inscrever na jornada, você tem aqui o link aqui embaixo. E amanhã, por exemplo, a gente já vai aprender a melhorar essa ferramenta. Terça e quarta nas lives, que são especialmente importantes para isso, vai melhorar mais ainda. E então, conforme a gente avança na semana, a ferramenta vai ficando melhor. Só que aí, então, essa é a ferramenta. É uma ferramenta para você identificar... tá? tuas emoções, nomear tuas emoções entender os gatilhos dela e entender os, por... os gatilhos delas e os porquês desses gatilhos. Ok. Além disso, tá? Além disso, o que eu gostaria é que você... Aí vamos fazer uma outra. Ou pode ser um complemento, uma coluna que você faz nessa. Depende da tua organização. Se você quiser fazer um outro caderninho para essa, pode ser. Ou se você quiser fazer uma outra coluna nessa primeira, um, um, um item a mais, digamos assim, pode ser também. Eu quero que quando você... Sentir uma emoção negativa a respeito de algo que vai acontecer, sabe quando você sente que uma coisa... Ansiedade, né? ai vai acontecer alguma coisa ruim, você sente que vai dar problema. Quando você antecipar uma coisa negativa, quando você pensar numa coisa negativa no futuro, eu quero que você escreva o que a minha emoção está me fazendo achar que vai acontecer. É isso que eu quero. O que a minha emoção está fazendo eu achar que vai acontecer. Então, eu vou resumir aqui a, a ferramenta de novo, tá? primeira coisa, você vai escrever o que você está sentindo. Tá? Do lado, você vai escrever se essa emoção é positiva ou negativa. Do lado, você vai escrever qual foi o gatilho dessa emoção, seja ela positiva ou negativa, qual foi a origem, o que, que levou. Se você não souber qual foi o gatilho, você pode simplesmente chutar Tenta encontrar dentro de você, faz uma reflexão. Você vai entender muito melhor os gatilhos ao longo da jornada, mas enquanto você não tem ainda melhores ferramentas para isso, faz o que você sentir. É um exercício de autoconhecimento. Você não precisa, nesse momento, ter a perfeita noção do que está acontecendo. Ela vai melhorar ao longo da jornada, mas eu quero que você comece hoje, se possível, amanhã já. Tá? E aí você vai, do lado, escrever por que esse gatilho te levou a isso. Se por acaso essa emoção é uma antecipação negativa, você está pensando que uma coisa ruim vai acontecer, aí eu quero que você escreva o que essa emoção está te fazendo sentir que vai acontecer. O que você acha que vai acontecer por causa dessa emoção? O que essa emoção está te fazendo levar a acreditar que vai acontecer? Eu quero que você escreva isso lá. Faz isso todo dia ao longo da jornada. Eu sei que um monte de gente não vai fazer, que acha que é baboseira. Eu estou te falando que isso é uma ferramenta cognitivo-comportamental documentada cientificamente. Se você vier comigo nas próximas lives, eu vou te explicando cada vez mais e você vai fazendo isso dia a dia, chega no final da jornada, você vai ver o quanto isso vai te trazer uma clareza a respeito da tua vida emocional. E não só isso, eu vou te ajudar conforme as lives passarem e as aulas passarem, eu vou te ajudar a usar essa ferramenta para gerenciar melhor as tuas emoções, evitar essas emoções negativas que te prejudicam, reduzir tua ansiedade e potencializar as emoções positivas. Então, é um convite que eu faço para você usar essa ferramenta, porque é uma ferramenta eficiente. Só que, para ser eficiente, você tem que estar comigo ao longo da jornada para você ir melhorando ela e, lá no final, entender junto comigo, olhar para a ferramenta e entender como você usa esse conhecimento para você aplicar na sua vida. tá? Então, essa é a ferramenta que eu trago aqui para você. Tá? Então, gente, é... o meu objetivo foi hoje te trazer uma live bem longa. Né? A gente está falando de duas horas e meia de live. E a primeira live da jornada é assim mesmo, ela é mais longa. As próximas, elas ficam uma hora, alguma uma hora e meia, mais para o fim da semana, aí a gente faz 40 minutos, 50 minutos, um pouco menores, tá? Por quê? Porque a gente vai reduzindo as lives, até porque, é claro, é muito conteúdo e você... É uma, é uma imersão muito intensa e você precisa ter... Saúde mental, disponibilidade e energia para assistir. As aulas, que são o conteúdo principal. Precisa ficar claro para você isso. As aulas são o conteúdo principal. E aí você assiste as lives também. Live todo dia, à noite, 19 horas. Todo dia, à noite, 19 horas. E aula hoje, a primeira aula. Então eu faço pedido para você aqui que está assistindo. Se você não assistiu a aula 1, se inscreve na jornada se você não tiver inscrito. Que ela vai te levar direto para a página. Na inscrição, você vai cadastrar teu e-mail, você vai direto para a página da aula já. Aí você pode assistir essa aula. Tá? Se você está inscrito na jornada e não assistiu, vai agora assistir. Aproveita o finalzinho de domingo. Prometo, prometo que vai ser transformador. Tá? A gente já tem mais de 130 mil pessoas que assistiram essa, live, essa, essa aula, para você ter ideia. Mais de 130 mil pessoas já assistiram a aula. Bateu o recorde da jornada anterior. Essa live aqui, acho que a gente bateu próximo ao recorde também da jornada anterior e ela ficou metade. Ela não ficou pública. Então a gente teria chegado em 30, provavelmente, se eu não tivesse esquecido de tornar a live pública. <risos> eu faço essas coisas, gente. Eu não sou muito bom de tecnologia. Paciência. Mas enfim, o que importa é que vocês estão aqui. Né? Eu sou o professor que sempre olha para os bons alunos. Vocês que estão aqui até agora, você é um bom aluno Você é aquela pessoa que está dedicada. Então, assim, existe gente que o autoconhecimento para a pessoa ó, não é nada. Tá? Existe gente que começa a se interessar pelo autoconhecimento. Por exemplo, as pessoas estão chegando agora no nosso canal no YouTube. Então, é um conhecimento muito importante, mas ele é uma porta de entrada, é superficial. Existe gente que dá um passo além. Tem gente aqui que assistiu aula 1 inteira e essa live inteira. Então, eu, que, eu quero que você entenda que o teu nível de consciência, de autoconhecimento, ele é completamente diferente do cara que está lá no raso, na superfície, né? e é completamente diferente mais ainda da pessoa que nem se interessa por isso. E o que eu quero te mostrar nessa jornada é que a cada aula e cada live o teu nível de consciência de autoconhecimento vai aumentar. De modo que eu te garanto que se você assistir todas as aulas e todas as lives, você sai transformado. E sabe por que eu te garanto? Porque a gente já fez outras jornadas, mais de 500 mil pessoas participaram, e nós recebemos dezenas de milhares de depoimentos. Para você ter ideia, a gente recebeu alguns depoimentos que, literalmente, a gente chora de ler. Literalmente. Eu não estou brincando aqui. tá? Por conta da gratidão que a pessoa demonstra pela jornada do autoconhecimento e por tudo que a jornada trouxe. Então, essa mesma gratidão é a gratidão que eu ofereço a você. A você, vou mostrar aqui o lindo, a linda ilustração da, da Gabi, né? que está fazendo os mapas mentais, que você vai receber lá no, no grupo do WhatsApp, no dia 25, segunda-feira. É, é um presente, a jornada é um presente, um presente que eu, que eu trago, é um evento que dá muito trabalho para a gente, tem aqui, hoje, hoje a gente tem 35 pessoas trabalhando atrás dessas câmeras para que isso funcione, tá é muita gente mesmo, e isso eu estou falando neurovox, né imagina parceiros e tecnologia e tudo mais, então eu gostaria que você aí me contasse se foi bom, e se foi bom, eu gostaria que você agradecesse não só a mim, mas a minha equipe, porque sem eles não, não, não rolaria. Sem eles eu estaria inteiro cheio de água aqui, porque derrubei um copo d'água no meu colo, como alguns viram aí. Sem eles eu não teria conseguido ligar as coisas, sem eles eu não teria colocado a live como pública. Enfim, é, tudo isso aqui acontece graças a pessoas. Primeiro vocês, claro, que estão aí assistindo, estão aí se dedicando, né? então me conta se tá bom, me conta se tá bacana me conta se você gostou dessa live e promete para mim que você vai sair daqui e assistir a aula 1, se você não assistiu promete para mim aí no chat tá? faz essa presente de dia dos professores para um professor, presente de 5 anos do canal Neurovox e aí gente, o um último recado que eu quero falar sobre essa questão do autoconhecimento que eu trouxe aqui, é que Muitas vezes, se você deixar o modo automático da tua vida governar, você não vai perceber essas armadilhas. Você só vai procrastinar. Você só vai seguir com uma mentalidade fixa. Você só vai seguir desengajado, ansioso. E você, se você não parar para fazer uma autoanálise e uma observação, você acaba sendo governado por essas coisas. Por isso a ferramenta que eu acabei de te dar. Por isso a ferramenta de tomada de consciência dos teus estados afetivos que eu acabei de te dar. Então, utilize essa ferramenta. E agora eu quero ler um pouco dos comentários. Olha só, muitos comentários elogiosos. Que maravilha, gente. Agradecendo aqui a equipe. Que legal, que legal. Olha, é muito para um professor você ter tanta gente aqui. Ó, a gente ficou 25 mil pessoas quase uma hora e meia. Então, assim, não é para muitos, não. Isso é para poucos. E você, você é muito especial. Ter um nível de consciência da importância do autoconhecimento é muito diferenciado. Tá? Eu vou te falar que muitas vezes nem na sala de aula, na, na universidade, na faculdade, nós como professores encontramos esse nível de consciência nos alunos que deveriam estar lá interessados no que a gente está falando. Então, parabéns por você ter chegado até aqui nessa live de hoje. Obrigado por todo esse carinho que vocês estão demonstrando, não só a mim, mais a nossa equipe, e saiba que acabou de começar, imagina o que tem pela frente, porque olha, só melhora, olha, eu estou te falando aqui, olhando aí para você, só melhora, cada aula e cada live é uma melhor do que a outra, então eu convido você a ter o comprometimento de estar comigo, assistindo hoje, se você não assistiu, sai daqui, vai assistir a aula 1, Ó, se inscreve, Assim que você cadastrar teu e-mail, você vai entrar na página para assistir a aula. Então, assim, clica no link lá, pronto, está lá a aula para você. Uma aula transformadora, que a gente gravou com tanto carinho. Até tá bonito, eu gosto de azul, azul é minha cor favorita, por isso que eu, que eu abri a jornada com azul. Né? A gente fez um tema tão bonito no cenário. E, claro, o conhecimento, que é o que mais importa de fato. Então, são... São muitas ideias importantes. Tudo que eu falei aqui hoje está baseado nessa, nessa primeira aula. Então, se você não assiste a primeira aula, primeira aula, você vai perder muita coisa. E amanhã tem live, 19 horas. Então você não vai perder, né? Vai ficar de fora de uma live dessa? Imagina só. Amanhã a live é sobre por que é tão difícil mudar. Amanhã eu vou te falar quais são os estágios da mudança, de acordo com a ciência. Você saber em qual estágio você está. Porque dependendo do teu estágio, a ferramenta é uma ou outra. Dependendo do teu estágio, o teu estado psicológico, tua mente, tuas emoções estão diferentes. Eu vou te ensinar amanhã a traçar melhor um projeto de vida que eu te expliquei na aula 1. Um. Então a live de amanhã está imperdível. 19 horas. Fica de olho né, nos canais de comunicação nossos, que é o e-mail, o grupo de WhatsApp. E a gente vai estar tá junto. Olha só. A Ana falando que vai estar tá aqui amanhã. Que alegria. A Neusa, até amanhã se Deus quiser. Isso aí, Neusa. Se estivermos vivos e saudáveis. Olá, o Christian falou. Gui tem a mentalidade de crescimento. Apareça. <risos> o Gui só vem se si é a timidez. Mas gente, eu acho que se vocês derem uma insistida aí nas próximas lives, a gente consegue convencer o Gui, viu? O Rafa eu não sei ainda. Quem sabe também o Rafa, né? Então. Acho que a gente consegue. É só vencer a timidez deles aí com muito carinho, tá, gente? Então, gente, conta para mim no chat, então. É, conta para mim o chat aí quão boa foi essa live. Conta para mim e quão boa tá sendo a jornada. Para a gente encerrar aqui com o coração do professor cheio de alegria, coração do professor cheio de energia. E olha, vocês estão vendo, né? Acho que dá pra ver que eu gosto do que eu faço? Acho que dá, né? Vai ver que eu gosto do que eu faço? Gente, eu não faria outra coisa. É, dia 15 foi dia do professor. Eu não faria outra coisa. Eu não trocaria estar aqui por nada. Eu acho que foi a melhor comemoração de dia do professor que eu já pude fazer. Porque tá com 26 mil pessoas, que foi o pico aí da nossa live. 25, uma hora e meia, mil pessoas. Sexta-feira, estava com meus alunos queridos, 400 alunos na sala, numa live onde eu falei sobre a filosofia, né? uma introdução à filosofia, e, e... para um professor não tem nada mais engrandecedor do que isso. Obrigado. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua atenção, obrigado pelo teu foco, obrigado pelo teu empenho, parabéns pelo teu empenho de estar tá se dedicando ao teu autoconhecimento dessa maneira. Saiba que você vai colher frutos disso, especialmente continua comigo na jornada, porque vai só melhorar. É incrível saber que você está aqui junto comigo. Começar a jornada desse jeito encheu o meu coração de alegria. Eu não poderia pedir outra coisa como professor, além disso que vocês me entregaram. Vocês são muito especiais. E, enfim, fico até sem palavras, mas a minha gratidão é o que eu deixo a você. Os meus parabéns por você ter se empenhado desse jeito. Tem muito mais coisa por vir. Se inscreve no grupo de WhatsApp para você. Entra no grupo de WhatsApp para você receber no dia 25, segunda-feira, os resumos ilustrados que a Gabi está desenhando com tanto carinho para nós. Agradeçam a Gabi, por favor, no chat. Agradeçam a Gabi porque ela está aqui empenhada, desenhando, e não só desenhando, né? Porque ela não só desenha, ela pensa, traduz e cria arte baseada em conhecimento. Isso. Consome muita energia do cérebro. Então, agradeçam a Gabi, agradeçam ao Gui, agradeçam ao Rafa, agradeçam a Ju, agradeçam... Tem tanta gente que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, né? Mas eu estou falando dos que estão imediatamente aqui comigo. Agradeçam essas pessoas muito especiais que tornaram esse momento tão gostoso e que vão tornar os próximos melhores ainda. Conta para mim o que você achou da jornada do autoconhecimento. E eu vou ler aqui os comentários de vocês a esse respeito, porque... Quero terminar meu dia. Sabe? Quero deitar a cabeça no travesseiro e só lembrar de quão gostoso foi estar junto com vocês hoje. É bom demais. É, jornada do autoconhecimento é bom demais. É muito gostoso. Então eu estou aqui, ó, só olhando o chat de vocês. Muito coração. Que legal, gente. Que legal. Agradecendo a Gabi, agradecendo a equipe. Que maravilha. Vocês são incríveis, gente. Vocês são incríveis. Ah, graças. Acho que se tem uma coisa que uma jornada do autoconhecimento é, é humana, com H maiúsculo. E é isso. Acho que É sobre isso. Autoconhecimento é sobre tornar-se cada vez mais humano, com H maiúsculo. E eu espero que a aula, que se você não assistiu, você vai assistir agora, e essa live, e as próximas lives e aulas, te tornem um pouco mais humano, com H maiúsculo. Façam você se orgulhar ainda mais da tua humanidade. Façam você olhar para dentro de si e enxergar que sim, você não é perfeito, você tem coisas que talvez não sejam gostosas, mas que é você. E que você pode trabalhar essas coisas para se tornar alguém melhor, sejam elas quais forem. E que você tem nas suas mãos essa oportunidade. E que você pode fazer isso com carinho, sem precisar ficar com radicalismo e extremismo. E eu acho que é isso, autocuidado e carinho, o principal. E eu espero que você tenha sentido aí do teu lado o carinho que eu tenho por você, o carinho que eu tenho pela minha equipe e o carinho que eu tenho por esse evento. Muito, muito, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Grande abraço para você. E a gente se vê com certeza na live de amanhã. Valeu, gente. Muito obrigado.